0: Estamos com mais uma live do canal deles Netuno, e hoje, a primeira live tripla, eu convidei o Oscar da Itália e o Leandro da Austrália para falar um pouco mais sobre engenharia espiritual, técnicas xamânicas e muito mais. Vamos começar agora. Boa noite! Boa, Boa noite! noite. <risos> Cadê Onde o café? É é? Ô, ô, Denis, café? cadê o café? Cadê o, cadê café? o café? café, Denis? É, hoje não é café, tá ligado?
1: <risos> é não, é legal, legal estar aqui com você, com o Leandro. Muito, muito bonito, muito bom.
2: Ah, Grato gra pelo convite. Que saudade do Oscar, faz tempo que nós nos encontramos. Ah, é. Muito prazer, Denis. Obrigado pelo convite. E
0: vamos aí. Opa, vamos lá. O prazer é meu que vocês manjam muito. Até o, o, o Leandro tá num cenário de floresta aí.
2: Ah, aqui na verdade eu tô em casa, velho. Eu moro. Eu fui abençoado aqui, eu moro perto de uma reserva pequenininha. Ah,
0: você mora no lado da reserva, caramba.
2: É, vai, vai ter tem uns pássaros passando aí, umas cobras, tá tranquilo. Nada
0: mal,
1: hein?
0: <risos> que irado é falar. É um, é um, é um parque,
2: né? É um parque.
0: É sadão, vamos fazer essa live sem compromisso aí vai Beleza. Meia dúzia de pessoas, 50 dane-se, vamos conversando sem horário para terminar. Quando a gente ficar rouco, cansado, a Já. gente acaba. Beleza.
2: Primeiro,
0: primeiro assunto: o que eu quero saber o que é engenharia espiritual? Para começar o assunto e depois desmembrar nos outros assuntos.
2: Bom, vou. Oscar, se eu falar muito, você me freia, hein? Não, não. O Denis falou que não temos tempo, então vai. Não, mas, e você, Dennis, eu, eu... você
1: como engenheiro, tem um, tem um lugar de fala, né? Para ah, usar tá, palavras não. que se usam hoje.
2: <risos> Bom, uh, eu tenho muita admiração por vocês, pelo Oscar. O Oscar fica sendo humilde aí, mas é um arquiteto excelente também. Então, do ponto de vista... Uh, eu, eu não estou muito habituado a falar em público, então tem tenho que tomar cuidado com terminologias e... Com conceitos, né? Uh, então, para poder... O Oscar falou de lugar de fala. Vou me explicar um pouco de mim, né? Eu sou de São Paulo. Moro na Austrália há nove anos. E passei a minha vida profissional quase, aproximadamente 20 anos na área de robótica e automação, na área de engenharia elétrica. Então, eu trabalhei em várias empresas aí no Brasil e atuo no mesmo segmento na Austrália. Recentemente, numa área de... Uma empresa de engenharia alemã também. E... Então, quando as pessoas se perguntam né, quem é você, como você faz, normalmente você ou a sociedade se rotula para definir como você ganha dinheiro, qual a sua profissão. Essa pergunta quem é você, é uma pergunta mais profunda. Né? E nas minhas viagens pelo mundo por aí, eu tive a felicidade de encontrar pessoas como Oscar, por exemplo, que tem uma perspectiva ah, diferente do que a gente entende como realidade. Então, o meu, uma pessoa que temos em comum, eu o Oscar, um cara excelente que encontramos também no Brasil, que tinha uma perspectiva diferente. Eu falo tinha porque, infelizmente, ele passou dessa para outra há pouco tempo. Mas a questão é como é que a gente consegue observar as estruturas tecnológicas, as tendências do mundo moderno, em comparação com questões antropológicas né, de outros, outras culturas, outros países e por meio dessa correlação, ah, tô recebendo mensagem aqui. Ah, não, beleza. Por meio dessa correlação, ah, essa perspectiva, você deixar de acreditar para passar a entender, é o que a gente busca. Então, essas terminologias como engenharia, ciência, elas acabam criando um pouco de distanciamento da experiência em si, que é observar. Então, para abrir esse esse preâmbulo aqui, eu vi que você mencionou no post né, a, a tríade entre ciência, tecnologia e arte. Uh, só, eu acho que é, é, é legal a gente fundamentar em cima dos conceitos e, a partir daí, a gente abre para outros canais de xamanismo ou o que vocês quiserem discutir. Mas, rapidamente... Sim. Oscar, de novo, passa a bola para você aí que você manja mais. A minha... Percepção, né? Eu Não vou me ater a autores, livros e nada disso. Mas a minha percepção de ciência ah, é a observação da, das estruturas, do comportamento da natureza. Então, por meio dessa observação, é isso que a gente deveria definir como ciência, né? Eu acho que é a definição correta de ciência. Ah, isso seria um pilar. Ou outra, a partir dessa observação, criamos processos tecnológicos. Daí vem a tecnologia com o objetivo de alcançar algo. Isso seja na área de engenharia, seja na área espiritual, seja em qualquer área da, da, da vida. né? E aí, o fechamento disso, que pode ser uma expressão de aplicação dessa tecnologia, dessa arte, ou a gente pode chamar de arte, né? a, expressão cultural, a expressão criativa do, do homem, da pessoa, em, em, em função de algum determinado tópico. Então, há muitas coisas no universo, eles se comportam como tríades ou como dualidades, e é daí que a gente parte essa discussão. Acho que isso aí dá para abrir mais ou menos as referências da onde a gente está, e a gente tem coisas em comum. Estou falando muito, Oscar?
1: Não, eu acho que poderia falar muito mais,
2: Ouviria
1: veria horas. Para mim, é, o interessante, pegando a bola do Leandro, pegando a bola que me passou, Aí, o é, que se entende para a engenharia espiritual? Bom, primeiro, é, de um ponto de vista muito prático. Vamos falar de um ponto de vista muito prático. É, o, o crescimento e o autodesenvolvimento espiritual da pessoa é algo que implica muito treino. Né? é assim É algo que implica muito treino, é algo que implica uma tecnologia que precisa ser aplicada, é algo que implica muito estudo. E eh, esse estudo é eh, precisa começar pelas bases, porque o aprimoramento espiritual, o desenvolvimento espiritual, o, o, o crescimento, se não é, eh, digamos assim, feito eh, degrau por degrau, pode até ser perigoso. Né? Então, por exemplo, eh, é claro que cada um pode acessar a práticas espirituais que considera mais apropriadas para si mesmo e que acha que funciona. Isso é, é óbvio. Porém, precisa ficar com cuidado, porque é, é necessário é, aprender uma tecnologia e passar por um treino às vezes, que inicialmente é necessário começar pelas bases, das bases, das bases, das bases, para ter um crescimento mais eficiente e mais efetivo. Do meu ponto de vista, esse crescimento nasce principalmente, e com base também em alguns autores, né? Que depois, também privadamente, quem está interessado podemos indicar. Mas o autoconhecimento e o crescimento espiritual e a engenharia espiritual começa pelo esclarecimento das palavras.
2: Sendo Poderia dizer,
1: as palavras, que pode ter a ver as palavras. Tem a ver. Porque, se você considera, né, os idiomas que nós falamos hoje em dia perderam totalmente a referência com a realidade objetiva, né? Os, as palavras estão perdendo de significado. E por isso que é interessante analisar as palavras arte, tecnologia, ciência, na sua etimologia, né? É interessante ver como para os gregos não existia a palavra arte, né? Eles usavam uma palavra que era a E a era exatamente tudo isso. Era exatamente a Tria, é uma palavra que incluía a tríade de arte, de ciência e de tecnologia. Né? No sentido de arte, hoje, é mais é, se refere a algo muito é, ligado, talvez só às belas artes, às né? pinturas ou esculturas, ou algo para poder ser admirado. E isso deixa ver como no curso da história teve uma involução do vocabulário, né? Teve uma involução tão grande para os gregos techné era o saber fazer, né? O saber fazer, é algo muito mais engenhar... é muito mais ligado à engenharia, né?
2: Alquimia que... também.
1: Né? exatamente, do que algo como, por exemplo, hoje é é considerado um pintor ou um escultor, um arquiteto ou um designer né? no sentido que a técnica é o saber fazer e isso implica a ciência né mas ciência, o que significa? você vai mover a etimologia da palavra ciência isso, vou me estender um pouquinho mais, mas é muito interessante eu, a a palavra...
2: vez
0: que... eu até ia perguntar isso, isso aí mesmo é, a palavra <risos> ciência né,
1: vem do natim é, xie. Né, que xie significa saber. E se vamos ver a etimologia da palavra saber. É sentir o cheiro das coisas. Sentir o cheiro. Então, sentir o cheiro das coisas e sentir o sabor das coisas. Então, tem um linguista italiano, que fez uma análise muito interessante sobre essa palavra, Ele falo como no curso da história a palavra passou a ser algo que você sente o sabor, depois passou para da boca para o nariz, algo que você sente o cheiro, e depois passou para o cérebro, algo que você aprende com a cabeça, né? E ele fala como necessariamente depois isso precisa voltar para a boca, porque você precisa saber explicar a tecnologia aquilo que você aquilo do que você sentiu o cheiro e sentiu o sabor quando você conhece o sabor de algo você sabe daquela coisa saber conhecer o sabor eu lembro quantas vezes você Denis colocou fotos ou vídeos você comeria escorpião frito você comeria barata barata frita é. né só quem sabe só quem sabe o sabor sabe isso é ciência, a né?
2: A experiência, experiência. Mas se você,
1: é exatamente, A observação direta da realidade objetiva. Exatamente aquilo que hoje estamos perdendo, né? Como, como a envol... por exemplo, a involução da palavra arte. É só um exemplo. Mas assim, um outro exemplo que podemos iríamos dizer. Se vamos à origem, origem da palavra ciência, essa, essa ser sab... conhecer o cheiro, o sabor. Significa que não é algo que que se conhece definitivamente. Quando imagina um, um cão, um cachorro, quando sente alguma coisa ele vai ele está procurando aquela coisa. Então é um processo de conhecimento contínuo, não é algo fechado é, como como se fosse um dogma, não é algo dogmático. Né? E isso é óbvio que é, hoje em dia isso é um assunto muito polêmico, né? <risos> não vamos abrir porque a live poderia ter caído mas é um assunto muito polêmico não é então sabendo assim, mas... que é a busca constante a busca constante em direção de uma perfeição é, que provavelmente nunca poderá ser atingida provavelmente mas por quê? Porque...
0: sim isso se aplica à, à física antiga e à física moderna né os cara depois da da relatividade a, a, a coisa, tudo mudou Sim. Eles tinham certeza de uma coisa Agora já abriu o horizonte E eles estão numa incerteza do caramba Exatamente Sobre isso,
1: eu passo a bola pro meado Porque sei que tem <risos> é algo interessado é, sobre é, isso a dizer é,
2: é, é, Tentando manter Nossa, que saudade dessas conversas, Oscar Poxa, legal. <risos> obrigado pelo momento Denis. O Oscar é sensacional É um professor mesmo ah, é, é muito correto a, a percepção da etimologia das palavras ah, Em relação à percepção da ciência A ciência, na verdade, ela está lá né? Não existem novos elementos químicos O que muda a nossa percepção e a nossa compreensão da natureza Então, continuando, por exemplo Para ir um pouquinho mais Porque você também mencionou em algum momento Na questão da etimologias das palavras De outra potencial É... Suporte, em vez de arte, você mencionou religião. Não quero entrar muito fundo aí, mas a, a etimologia da palavra religião, e corrija-me se eu estiver equivocado, Oscar, nós estamos falando de improviso aqui, é re de reafirmação e ledio de legião na época romana, quando você tinha os guardas para reenforçar a lei. Então, religião é reforçar a lei. Uhum. É uma forma de política imposta. Então, na medida que você... Qualquer religião aqui sem dogmas, sem defesa ou crítica... É, qualquer
1: amática, coisa que se torna dogma, dogmático, co... né?
2: Exato. É. E, nesse, e nesse contexto, para poder fazer o gancho com a, a proposta do canal, é quando você vai a lugares, não precisa ser longe, próximo, bairro seguinte, as cidades, e você consegue é, perceber quais são as estruturas filosóficas do lugar ou as influências ancestrais de países... E quem tem oportunidade de visitar, visitar lugares como a Itália, a Europa, vai perceber essas influências. Essa questão antropológica ajuda a gente a justificar o contexto social vigente do momento. Mas isso não... E muitas pessoas se contentam com uma explicação simples. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o seguinte, o cara apaga, acende a luz e nunca se pergunta por que, que a luz acende. É Paga a conta, o leite vem da geladeira, paga a conta da Eletropaula em São Paulo, né? a luz acende e isso é suficiente porque as pessoas elas são acostumadas a usar o que está disponível e não necessariamente compreender ou experimentar. Então, nesse contexto, para juntar de novo outro gancho, é que vem a, o conceito de engenharia. A engenharia não é você ter um diploma de engenheiro. A, a engenharia é essa busca... ...de se beneficiar. Deu uma travadinha aí? Está todo mundo me ouvindo?
1: Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Não, o bom Aí... travou um segundo, mas tudo bem. Ah, ok. não está lendo a imagem,
2: mas o áudio está bom. Tá, tá. Excelente. Então, o gancho que o Oscar me passou de volta foi a questão... A, foi quântica? A ciência? Qual que foi mesmo? Da
0: física é. clássica e a física moderna.
2: Veja, interessante, porque na natureza você não tem nenhuma equação de segundo grau. É tudo linear. É. Força é massa vezes aceleração. É, é muito difícil você achar algumas... Poxa, falar dessas coisas e entrar profundamente nos conceitos é uma tentação, hein, Oscar? Vou tentar manter palatável. É, tentar <risos> fazer é... o mais didático possível. É, é... Mas, por exemplo, eu, 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 eu fico nas minhas viagens pirando porque a gente tem acertado coisas tecnológicas, como, por exemplo, o sistema de visão, inteligência artificial e coisas bastante sofisticadas. E, de novo, o fato de eu estar falando aqui da Austrália com vocês em tempo real, há 100 anos atrás, isso seria percebido como magia negra. Veja que a diferença entre ciência e magia é a questão de conhecimento. Voltando aos 50, 100 anos atrás e falasse que a gente estaria numa live agora por meio de um dispositivo pequeno que cabe no bolso, e falar que a gente tem pacto com o demônio. E hoje é uma coisa natural. E ninguém se pergunta por que isso aqui funciona. Então, são essas as nossas, ah, as nossas percepções. Eu admiro muito grandes filósofos ou pensadores como Copérnico. Oi, pode falar.
0: Seu áudio está ficando um pouco abafado. Não sei se está tremendo aí o celular.
2: Ah, é que eu estou com esse fone aqui. Acho que... Agora está bom. Agora está agora 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 ótimo.
0: Tá tá ótimo. Então,
2: né? vamos chegar mais próximo do celular. Então, como eu dizia, é, eu fico imaginando hoje a gente está numa sociedade muito confortável. Porque qualquer coisa que eu disser aqui, qualquer um pode ir no YouTube, ver um vídeo, aprender. Eu estava até brincando ah, aqui outro dia em casa, né? Por que o motor gira com a, com a minha parceira, com a minha esposa aqui? E, e você vê isso na, facilmente na internet. 600 anos atrás, os caras observando as estrelas, Da Vinci, Copérnico Tesla... Os caras eram percebidos como loucos Ou como feiticeiros Justamente pela essa contemplação Daquilo que ninguém vê E aí que vem essa linha tênue Entre magia Ou espiritualidade e ciência Você cê, cê não, acha
0: que, não acha que Isso aí é, Essas teorias científicas Que eles acabam descobrindo Eles eram considerados magia negra Não é porque eles são considerados Ameaças ao sistema
2: vigente, à ordem vigente. Existem uma questão de, ok, isso é uma, é uma é uma questão interessante porque quando você fala ordem vigente são tem uma teoria que é a teoria dos jogos, né? E a gente percebe isso no nosso no universo compartilhado. Então o... um jogo um jogo saudável seria um jogo que ambas as partes ganham. Não é o que nós vemos, né? Para você ter lucro, alguém tem que perder. Então, existem vários setups de, a gente chama campos mórficos, né, de, de mentes conectadas, que dão essa percepção do que você mencionou agora de é, jogo vigente, ou do campo vigente, ou da sociedade vigente. Então, existem sim umas regras delimitadas, mas quem é o status quo? Quem é que define o que é sacro, o que é profano? Então, esses tipos de conexões vão estar tá, vão tá relacionadas, de novo, com a questão antropológica. Se você for na Yoruba Land, eles vão ter justificativas para isso. Embora eu tenha uma observação muito próxima da realidade, a questão da crença é o que perturba a percepção do real. Então, por exemplo, voltando no exemplo simples que eu dei, se eu acreditar que eu tenho que pular três vezes para a luz acender, todo mundo começa a pular três vezes para a luz acender, até vir um louco e falar, não, se eu apertar o switch, a luz acende também. E existem coisas na natureza que não são explicáveis. Voltando ainda para minha área de elétrica. Posso estar equivocado, mas eu estava na faculdade eu fiquei observando que na hora que você está vendo uma, uma onda né, um campo magnético qualquer coisa, na hora que você vai abrir o circuito para a luz fechar um milissegundo antes a, a onda percebe, ela antecipa o seu movimento, ela tem um distúrbio isso não é explicado na ciência e é muito legal isso aí a, a professora fala, ninguém se percebe e, e passa batido então é, a,
0: eu, a... não entendi direito, um minuto como é? Um momento antes de você... Eu,
2: tô dando, eu tô dando exemplo de coisas <risos> na natureza que você pode observar, e eu não estou inventando. Se você for estudar um pouco de... Eu, eu não quero ficar muito técnico, Oscar. Me, bre... me, bre... me, me freia, por favor. Não, <risos> só é, só é <risos> esse exemplo aí, que ah. é sinistro. Meu, é por isso que eu falo. Quando a, a engenharia, a matemática é filosofia, é ciência. Não é uma coisa que você decora. É uma coisa que você experimenta, como o Oscar estava explicando. Você sente o sabor... Você percebe no seu organismo. E aí você se torna alguém capaz de falar com a percepção da sua experiência própria. A gente pode correlacionar isso com o xamanismo. Mas o exemplo que eu estava dando, que é um exemplo técnico, e aí eu, vai me faltar a terminologia, mas tem uma teoria para isso. Quando Você tem o, as ondas senoidais e eletricidade. E elas estão fluindo pelo circuito. No momento, Aí você tem o seu interruptor para apagar e acender uma lâmpada, por exemplo. Correto. no momento que você vai abrir a lâmpada, uma fração de tempo, milissegundos, antes da ação física real, a onda ela é perturbada sem uma razão qualquer. Não existe uma oh, coisa física. Só faz a intenção de, de acender ah, a luz. A a energia percebe que ela vai ser interrompida e ela tem o um, 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 que a gente chama de spike, né? Hum. Isso é sensação. isso está na, tá na, na, na humanidade. Todo mundo deve estar é, tá aberto para todo mundo ver.
0: É isso, você então, explica.
2: Seria, seria, é,
0: o que a gente conhece como telepatia, é muito meio vago, mas é meio como uma telepatia. Você pensa, tem intenção de fazer algo e, e a física ah, já, já tem... absorve? -o?
2: Não, tem uma correlação entre o que, que é física e o que, que é. é... Campos de energia, né? Vamos colocar assim, é o lance da espiritualidade. O espírito pode ser definido como um campo de energia que sobe de baixo do universo e desce de cima também. Mas para a gente ficar na área física ainda, eu vi um livro, quando eu tinha... Então, eu sempre tive curiosidade por essa área. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu li um livro que deve se chamar Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de uma, de dois jornalistas americanos que foram passar um tempo na União Soviética estudando a psique. Porque nos anos 60, enquanto o Ocidente estava numa corrida armamentista para chegar na Lua, a Rússia estava investindo no controle de mentes. E aí você começa a ver socialismo, capitalismo, como é que funciona. O,
0: o, fica... o MKU, tá, né?
2: Exato. Eu não quero uhum. entrar no, 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 nas polêmicas aí, mas <risos> esse livro... Ah, a k um estava esse... por uma estratégia né, na, na Guerra Fria, então. Exato. E esse livro ele é sensacional porque ele demonstra é, campo quiliniano, que é quando você perde o um membro, você tem o campo da, do membro por um tempo depois que você, se você conversar com qualquer amputado, ele vai falar que ele sente o pé dele, mas o pé dele não está lá. Esse livro ele fala dessas questões de telepatia, eles colocaram animais no... seu. Oh, eu li esse livro tem mais de, sei lá, 20 anos. Então, se eu estiver cometendo alguma falha aqui, para quem for ler o livro aí, me perdoe. Mas eu me lembro que eles colocaram os, os filhotes de coelho no submarino, desceram a 20 metros e começaram a matar os coelhos lá embaixo e via um campo um pulso no cérebro da mãe que ficou na Terra. Então, começaram a fazer esses estudos que também foram difundidos em larga escala na época dos regimes é, totalitários. né? Não é à toa que a ciência avançou na época do nazismo. Então, esses estudos, é, que são cruéis e são horríveis, têm como finalidade usar corpos como animais. Já dizia Carlos Castanheda. Estamos misturando um monte de autor aqui agora. Vai ficar uma bagunça essa live. Por isso que eu falo de para
1: Castan... Castanheira já é xamanismo,
2: né? Já é xamanismo. Mas ele gosta muito daquela teoria que ele fala do, dos corpos. né? Que Sim. O, Castanh... o Castanheda, ele fala o seguinte. Você tem uma fazenda. Ah, e você coloca os seus bois lá na fazenda Você tem mil cabeças de gados Estou fazendo bem simples aqui O que está no livro dele lá e é muito legal de ler Você não tem amor aos seus gados mas, E você não odeia os seus gados você, Se precisa fazer uma cobertura Você faz, se precisar dar é, vacina Não pode falar essa palavra hoje em dia né? Você dá as vacinas, é, você faz o que você quiser Pra quê? Pra usar do gado, usar da pele Usar do, do, do corpo Usar do leite e, e essa é a relação que, alguma, que nós temos com alguns animais. Então, a proposta é, e se isso aqui não é uma grande fazenda e tem alguém tratando nós como animais e ninguém percebe? Porque dentro da fazenda pode ter uma relação social entre os bois que a gente não, não, não se interessa. Né? Você vai ver dinâmicas de relacionamento, dinâmicas sociais, e essas dinâmicas são refletidas em níveis diferentes, em ambientes diferentes. Mas não, não, não sei se eu estou abrindo muito a... a... Essa questão da filosofia de, de degustar, como o Oscar falou, ela vai, quando eu, por exemplo, quando eu estava na, estudando alguma coisa, você sente um, um prazer quando você entende algo, sabe, você fala, oh, é assim que isso funciona, então isso Sim. dá como norte, e essas viagens que você faz também devem te dar esse prazer de você falar, oh, olha que legal isso aqui, a prazer a ponto de você querer compartilhar com os outros. Né? Então, é, é, é esse tesão da vida que acaba motivando a gente. Aí, os nomes que possamos querer dar, se é engenharia, se é espiritualidade, se é xamanismo, ah, são, vai, vai da experiência e da oportunidade de cada um. Mas Sim. nesse contexto foi que eu, há muitos anos atrás também, tive algumas experiências em lugares diferentes, que também é outro mote da sua, da sua, da sua do seu banner que é a experiência que tanto eu quanto o Oscar tivemos em situações e lugares diferentes com o xamanismo. Mas isso é uma das milhares de avenidas que tem para promover esse Sim. awakening, esse despertar espiritual, ou despertar de questionar a realidade para, e, e, ou, ou ficar apenas conformado com as coisas que lhe são propostas ou impostas. Né?
1: Não, interessante. Então, isso que o Leandro falou, só para fechar por favor. isso aí, Demonstra como a engenharia espiritual, afinal, é a disposição, é a coragem de ver a realidade objetiva por aquilo que é realmente. E não com dogmas ou narrativas impostas ou ideologias, etc. É, atenção, realidade objetiva não é só aquilo que podemos ver materialmente. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Por isso que é, é importante aprender uma tecnologia como fazer para para ver a realidade objetiva é, sem correr perigos também que podem ser é, é, pesados, né? Mas fazer tudo em segurança, porque é para fazer em segurança. O, opa, desculpe.
2: Opa.
1: <risos> ah, é, é que aqui aqui eu sou Mas para
2: continuar com o exemplo da castanha, também é um boi, como talvez cerca Uh, ele se machuca. Acho que é nesse sentido que o Oscar está querendo dizer. Sair é. do seu cara de conforto pode ser uma coisa perigosa para algumas pessoas e Isso. pode ser uma coisa de revelador e, de, e despertar para outras porque elas tomam consciência de quem elas realmente são.
1: Isso. Isso é e...
2: perguntar. Vocês Só... aconselham...
1: A... Quer complementar da Sim, minha pergunta? Queria, com... queria complementar como talvez hoje é... a tecnologia tem um papel diferente, não joga mais um papel integrado à ciência, à arte ou a outras coisas, mas joga um papel de substituição, de observação Excelente. da realidade.
2: Excelente. Olha,
1: isso é perigosíssimo.
2: Excelente. Por exemplo,
1: por exemplo, ou seja, a tecnologia está se substituindo a percepção das pessoas diretamente. Ou seja, que eu faço um exemplo muito muito banal. Estava lendo ontem que, em 1925, Nelson Rodrigues leu, em uma noite só, em uma noite, em um dia, leu o livro Crime e Castigo, do Dostoyevsky. Um <risos> livro, livro que Dostoyevsky escreveu em um dia. Hoje, isso, é homem quem leu um livro em um dia, é um livro de Dostoyevsky em um dia, que Crime e Castigo são quase 60 páginas, né? Hoje seria impossível, quase impossível. Porque, por exemplo, hoje as novas gerações têm um nível de atenção muito baixo. Hoje quase ninguém consegue assistir um vídeo no YouTube que supera cinco, dez minutos. Começa a ser entediante. Né? É, isso para dizer que estamos indo talvez em um caminho um pouco perigoso, porque as palavras que perderam a referência com a realidade objetiva agora encontram a tecnologia que está se substituindo as faculdades humanas, as faculdades de, de, de capacidades humanas, e, portanto, talvez uma evolução da percepção da realidade objetiva a cada vez mais, como dizer, pior. E eu tenho uma visão bastante pessimista nesse aspecto. E isso também explica porque, só a última coisa, o interesse é tão mórbido para seriados tipo, por Exato. exemplo, um novo seriado como o Round Six, ou não Exatamente. lembro como é. é, ou talvez como o Black Mirror, né? Seriados muito bem feitos, não estou falando que a qualidade é incrível, né, da produção, mas talvez a condição geral dos espíritos está tão baixa, no ponto ou oh, tão tá baixo um ponto tão ligado à sobrevivência que as pessoas se reconhecem demais nessas histórias.
2: Complementando é, o complemento isso, do... <risos> isso
1: explicaria o sucesso dessas séries. Então, é, homem como talvez nunca como antes estamos precisando de uma de um restabelecimento da engenharia
2: espiritual. Né? Complementando é... o complemento do complemento anterior. <risos> Ah, Desculpe interromper, Denis ah, Essa questão da tecnologia como substituto, substituto para algo de entretenimento, não à toa, no canais de televisão a palavra programa é utilizada. Então, por exemplo, no, na, na robótica, quando você escreve um programa, você sabe que o robô vai seguir o programa. Portanto, é muito fácil você adivinhar o futuro de alguém que segue um programa. Isso vem, a, você consegue perceber a, a dinâmica da, da, dos conceitos? Então as pessoas ficarem distraídas com histórias ou narrativas, sem um propósito maior, sem usar essa tecnologia para alto uh, desenvolvimento, é o que o Oscar, eu acredito, esteja apontando. Né? Então, é bem isso. observado, Oscar, bem observado. É isso. Ó,
0: perante o que vocês falaram, eu, eu montei um raciocínio, eu não sei se vocês concordam ou discordam. É, a tecnologia está substituindo muitas coisas, as pessoas estão querendo informação rápida, sem pensar muito. Isso, a médio prazo, pode levar a sociedade, a humanidade a recredir, porque até agora a gente está evoluindo. A forma de pensar tudo estudos, isso pode levar a uma regressão. E esse Fix é um exemplo clássico. Eu acho muito engraçado que ele fez sucesso porque eu assisto vários filmes de, de survival, de, de jogos, tipo Jogos Mortais. rond Jog Six é tipo Jogos Mortais, tá? E é que é a dinâmica entre os personagens. Só que eu, eu que assisto vários filmes desse tipo, eu achei o Hot 6 legal, mas bem basiquinho. Ele, é, ele mastiga toda a informação. Todos os personagens, ele tem o um estereótipo pronto. Sim. E, então, como é muito fácil de, de entender, qualquer entender, ele fez sucesso porque atinge todo mundo. Tem filmes que os personagens teriam muito mais camadas. O bandido não é só bandido, ele também tem o um lado bom. Todos os personagens têm o um lado bom, o um lado mal, o um lado mais ou menos. E aí a pessoa teria que pensar, sac sacar a, a, os comportamentos dos personagens para entender de fato a história. Só que aí poucas pessoas vão gostar. Sim. E esse aí, cancarou. Então, assim, eu acho que é, um, sim, é uma prova de que a sociedade está querendo coisa mastigada, informação mastigada, e esse Rond6 foi a maior prova, porque foi um sucesso monstro. Sim. É legal, mas não é a, a, esse, a esse ponto de fazer tanto sucesso. Então, eu entendo que foi a forma de comunicação dele, que é mais simples. E, é, eu e
2: acho que eu estou
0: demandando isso agora você é. vê o TikTok um minuto para uma informação? Sim.
1: É, é assim sobre a questão de evoluir ou evoluir? Eu não acho que a gente está evoluindo e queremos evoluir. Eu acho que já estamos num processo de evolução, do meu ponto de vista. É, o poder criativo do ser humano, olhando a história, é muito para baixo hoje. Hoje temos uma tecnocr tecnocratização da vida e também de modelos humanos já pre-impostados, já, preimpostado, já, pre... preset, já pre, pre, pre-setados. Né? É, por isso que acho que você achou mastigadinha um, e meio, meio simplória na construção dos personagens, justamente porque talvez... É, o modelo comportamental ou as identidades que os espíritos estão impurando para os seres humanos hoje são modelos identitários ligados à sobrevivência, à sobrevivência, sobreviver às dívidas, sobreviver à falta de comida, sobreviver a um vírus, sobreviver a isso, sobreviver, sobreviver. Provavelmente o jogo evoluiu tanto ao ponto, involuiu bastante ao ponto que Agora é uma luta pela sobrevivência. Que, atenção, é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Né? Acredito seja um processo que leva tempo ainda, mas já estamos, do meu ponto de vista, obviamente, já estamos um processo de involução bastante uh, terror, aterrorizante, do meu ponto de vista. Não sei o que acham eu sobre isso, mas. Né?
0: Só mais um pitaco aí. Esse lance que você falou de sobrevivência considerando que o ser humano começou lá nas cavernas, sem, sem remédios, sem antibióticos, sem nada, ele evoluiu pela necessidade de sobrevivência. Você pode ver o, o Japão lá, que, que eles tiveram que conviver com vários terremotos e tal. Até o clima influencia se assim, um país é mais envolvido do outro. Então, você mostra que, com o conforto que nós temos de buscar comida no mercado, ter tudo à mão, paramos de ter a necessidade de sobreviver, por isso paramos de, de evoluir. E agora, se despertar novamente esse tipo de sobrevivência com as dificuldades do vão impondo no mundo, o não gosta de evoluir? Não, pode ser. Pode
1: ser que, tô, chegando a um fundo, pode-se, é, como dizer, é, encontrar uma nova renascência né? da, 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 da raça humana, provavelmente. Né? É... Porém, na história, tivemos tantos momentos sem guerras, de longos, mesmo longos, né? É, também durante a Idade Média, por exemplo. A Idade Média é pintada como algo obscuro. Uh, uh. A Idade Média foi um dos momentos mais altos da, da, da humanidade, na verdade. É, em termos de sabedoria, de estudos, só pensar na escolástica do trivium e do quadrivium. Nossa, isso era... quem dera se hoje a escolástica fosse assim de novo, né? Mas é, foi um período de muita paz, por exemplo. É, então, assim, a questão é, é que se perdeu a visão de jogos que vão além da mera sobrevivência. E provavelmente se tornou um ponto de de, de caída, é, onde ou se encontra um novo rumo para o jogo, ou ou não sei aonde se vai acabar, na verdade. Não tem como ter uma previsão, digamos assim. né? Mas quero deixar isso pro, pro Leandro. É um assunto bem polêmico isso.
2: Não, é que precisa fazer um zoom alto muito grande pra gente... A gente tá usando termos que pra nós pode parecer como um pode ser uma coisa básica, mas talvez não seja pra quem sim, assiste. Por isso sim, que eu me preocupo sim. muito em falar em público e até evito, em certa medida, porque é muita armadilha. Ah, é, isso tá... é, né? Na dúvida não falo. é mas veja você mencionou a gente falou das uh, pessoas usando tecnologia como substituto você mencionou a uh, séries como Round Six uh, algumas séries elas têm um papel importante e fazem sucesso na minha opinião porque elas estão no consciente coletivo Sim, então tem uma isso. outra série que chama eu não lembro acho que é Western World é muito boa HBO muito boa muito boa uma das minhas favoritas e qual que é a ideia da série? O cara cria um mundo no Velho Oeste. Não sei se vocês ouviram essa. Não tem essa série não. Se tiver, procura. O cara cria um mundo no Velho Oeste. Onde é um mundo, uma réplica do mundo real. Só que é tudo robô. E aí os robôs começam a tomar consciência. Porque os caras vão lá, as mulheres, que é tudo robô, matam os caras. É, é para divertimento do homem com ela. E a, o Western World começa a evoluir. Você pode falar, disso.
0: Não, o seu microfone estava ficando abafado. É, tá. ah,
2: deixa, eu, deixa eu trazer mais próximo. Se
0: aqui, eu, eu fizer assim... olhando é, se eu fizer é assim, é que está abafado. Aí não preciso nem interromper, é, se eu posso perfeito. assim.
2: Estou <risos> trazendo o celular na minha cara aqui. Ó. Vamos ver se agora melhora. <risos> Ou então eu desligo o fone, talvez. Não sei. Mas voltando no Western World. Então ele tem uma, uma construção de, de série que é assim. O cara cria um universo robótico que é semelhante ao humano. Então, você vai lá, você não sabe o que, que, é, o que, que é virtual, o que, que é real. Mas é tudo palatável, tudo orgânico. Então, você pode ir lá e a proposta é, se você tem dinheiro para ser sócio, você faz o que você quiser. para a criancinha, prego no olho e volta a viver sua vida normal. E aí, com o passar da série, a, 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 a dinâmica do, 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 do virtual começa a tomar consciência. Começa a se identificar qual é a minha diferença com a diferença do jogador. Então, é uma proposta muito perspicaz, porque a gente pode ser persuadido a pensar que existe uma correlação real nisso, do tipo, muitas pessoas que você vai conhecer, elas fazem parte do jogo, é furniture, é, o, é parte do, do, do ambiente. E outras estão jogando. Há um decaimento. Quando você entra num ambiente que você está jogando por prazer, ou por, seja lá qual for a sua, a sua métrica, Uh, por entretenimento, mas você sabe que você está jogando, sabe que você pode perder e sabe a hora de sair, igual entrar num cassino, você está jogando. Quando você esquece que você está num ambiente de jogo e você acha que aquilo é a sua realidade, você está decaindo, ele passa, de, seu, passa de um jogo a virar um caso. E aí você acha que você morre e aí você acha que você precisa é, tudo aquilo, você acha que aquele carro é importante, você acha que aquele relacionamento é importante. E aí isso é uma definição bacana de decaimento. Você não perceber qual é a sua função e como você lidar com dinâmicas barra universos diferentes enquanto um ser fora do jogo. então nessa E questão, principalmente a
1: sua... perder, perder a, perder a noção do jogo, quando você Exato. perde a anossal que é um jogo
2: exato então você, é, por, então o jogo ele é, ele é mais dinâmico e mais interessante na medida que você assume ele como real entende então por exemplo quando você vê umas crianças brigando brincando que é uma reflexão de deus né é, você fala ah que bobagem mas você tá nos seus jogos do dia a dia aí no trabalhar galgando uma posição Querendo ter mais visualizações, todo mundo está nos seus jogos. E aí você que você dá uma importância para aquilo. Voltando para a definição do que eu entendi do, da provocação do Carlos Castanheda: nós nos alimentamos do leite, da, da carne e do couro. Os seres espirituais que estão farming, far, né, us, do que, que eles se alimentam? O que, que a gente provê como humanidade que seria interessante para alguém manter a gente num lugar de prisão? Veja ah. que. A prisão mais barata é aquela prisão onde o prisioneiro não sabe que está preso. Ele acha que ele tem liberdade, ele acha que ele tem escolhas, ele acha que ele é livre e ele está feliz lá jogando os jogos dele. Você não precisa de ninguém monitorando aquilo. Porque quando você coloca no conceito de espaço-tempo, o, uni, o universo... Ele, você estava falando de evolução, da nossa percepção de evolução tecnológica. Isso me ab, eu fico abismado. Porque quando você vai desenvol, estudar materiais, ciências dos materiais, a química, eu acharia que a gente deveria passar 80 mil anos para sair do Motorola para o iPhone, não 10. <risos> então, eu tenho um teorema de Niquiste, acho que é Niquiste que fala que a cada 10 anos a tecnologia está obsoleta na eletrônica. Então, uh, isso, na minha opinião, se dá a influência de seres diferentes. E aqui eu não estou falando nada de... É só observação. Se você tem cultura, antropologia, seres diferentes, você pega pessoas de sociedades diferentes ou de quiçá, universos diferentes, você consegue fazer com que a tecnologia acelere de tal ponto que ela vai refletir a condição do, do universo em outros momentos. Que o universo ele pode ser percebido como espiral e repetitivo. Mas aí é uma conversa que precisa de muito mais conceito, Oscar. Eu acho que. Dá... Só para colocar, tô tentando só fazer uns, patch, fazer um... uns gaps aí da. Não, Não mas é. Então, você explicou... Estamos na, na mesma linha, né? Você Tem uma pergunta demais. pra vocês, dois.
0: Sim. Vocês se consideram jogadores ou são fora do jogo? E a segunda pergunta é, vocês aconselham ter esta visão que vocês têm ou não é pra qualquer um?
2: Eu não aconselho nada a ninguém, cara. É. É. Cada um faz o A vida é sua, você estraga ela como você quiser. Né? Não, Agora... você é mais feliz
0: assim ou menos?
2: Não, eu, eu acho assim, eu acho que esse conceito de jogo, a, a gente tem que explorar isso, porque são jogos dentro de jogos, dentro de jogos, dentro de jogos. Quando você é um pai de família, você fala para o seu filho assim, fala, não vai vai dormir oito da noite, você está impondo uma vontade, uma moral que talvez você não consiga exercer no ambiente de trabalho, ou que talvez você seja submisso no ambiente escolar. Então, você pensa que essas dinâmicas, elas são infinitas. Então, assim, em qualquer medida, sempre alguém está jogando. Então, é, o jogo no sentido de... O que, 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 que a gente está ganhando com essa live aqui, por exemplo? Qual que é o... Eu, por exemplo, estou aqui porque eu estou com saudade do Oscar. E tenho um respeito a você, é claro. Mas eu, pô, vamos, vamos fazer isso de Oscar. Tá? Então, assim, mas se a gente quiser colocar nessa perspectiva... Então, assim, eu poderia dizer que eu estou aqui por afeto entendeu? Que é uma outra discussão que a gente poderia ter, que normalmente o cérebro, ele se divide em três áreas, né? A área mais de sobrevivência, a área emocional uhum. e a área mais criativa. Então, o que me drive, o meu drive aqui maior é o afeto, o amor que eu sinto por vocês aí. Estamos aqui trocando uma ideia, um pouco a contragosto porque eu já falei que eu não gosto de falar em público, mas estamos <risos> <risos> aí, tamo aí. E, e, Então, assim, você tem a, a questão de o que, quais são os seus drives para definir o que você faz na sua vida, ela... O jogo é inerente ao que é a realidade não se compromete com o que você acredita. Então, se você acredita no Deus ah, das da Filipinas, a realidade não se compromete com as suas crenças. Então, a, a, o, o nosso começo da conversa foi no sentido de a gente experimentar qualquer veia que for, uma veia xamânica, uma veia de, de, de ciência, uma veia mais ah, de experiência, sem absorver as crenças daquilo. Com respeito, evidentemente. Há de se respeitar. Porque se o Oscar me convidar na casa dele e falar Léo, aqui na minha casa você só anda descalço. Eu não vou entrar de sapato, porque eu respeito o ambiente que é dele. E é esse que é o nosso respeito que a gente deve às religiões e às tradições. Isso. Se eu vou no templo budista, eu respeito o status quo. Não, não interessa se eu concordo ou não, respondendo à sua pergunta. a a minha a minha A minha opinião de pouco vale para a experiência de cada um. Entendeu? É, é, eu acho que você tem que achar qual que é a sua verve, achar o que que te faz pulsar isso. e seguir o teu caminho. E aí você, vai, aí você vai se descontrando com você e se lembrando de quem você é.
1: É, eu respondendo a isso, é, por exemplo, é, eu acho que a coisa mais importante é essa parte final que falou o Leandro. É, o importante é para você entender o que de fato você quer. Isso é, coisa, é também a coisa mais difícil para se, se responder. Agora, se eu me vejo como jogador, eu me vejo como jogador porque do momento que estou aqui, eu aceitei de, de jogar a um jogo, né? Eu aceitei de participar de um jogo com algumas regras. Agora, pode ser que algumas regras foram traídas, por exemplo. <risos> Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto, né? E também eu acredito que existem diferentes níveis do jogador tem um jogador
2: sem dúvida
1: né tem um jogador na face, por exemplo na face da terra que é, é algo mais objetivo onde a nossa co consciência está mais uh, mais concentrada neste momento mas tem níveis dos ou em outros universos onde o jogador joga em outros níveis também e tem níveis aonde se cria né e se cria os jogos que depois decaem até aqui os jogos que nós humanos também fazemos então assim tem níveis diferentes de jogadores agora eu acho que cada um é um jogador e a responsabilidade principal é entender que estamos aceitamos de participar de um jogo agora, fazer um comentário o é um jogo é um jogo complexo mas é um jogo entre os vários que existem e, mas eu também eu não aconselho nada o, meu, o único conselho que posso dar é <risos> É, reflita sobre o que de verdade, a porra que você quer na sua vida. Né? A coisa que mais me interessa a mim, por exemplo, hoje, é trabalhar em perspectiva. Ou seja, trabalhar para me aprimorar não só para essa vida que estou jogando agora, mas para outras eventuais vidas em outros universos, em outros corpos, provavelmente, né? para evitar de levar para frente problemáticas, que... etc, etc. Essa é a eu coisa quero fazer um comentário. para mim
2: hoje. Mas... Sim. Acendeu uma luz aqui, Oscar, antes que eu esqueça. Uh, eu... Existem coisas que eu fico pensando né? quando eu leio, principalmente eu, uh, as mitologias, as tradições. E você vai observar que é comum, se você for ler um livro antigo, a Bíblia, um... o pessoal falar que 10 mil morreram, 50 mil morreram, ou muitos uh, sacrifícios humanos nos nos casos dos maias uh, e aí você pensa você vê que a vida humana não tinha muito valor antes era não, você não tinha muito uh, a, a a característica do zelo do trato com o, o parte divina do humano o humano não era diferente assim como ainda não é em certa medida de um animal comum que está na natureza então se a gente não se estranha de como sociedade sem deixar a questão da narrativa individual. Mas se a gente não se né, de matar um animal para comer, ou para um sacrifício, para um espiritual, o que for, ou matar uma, 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 um, um ser vivo verde, ah, há pouco tempo atrás essa prática era comum de canibalismo com humano. Hoje passa a ser mais aberração. Quando você alguém fala de morte, todo mundo se sensibiliza e tal, por quê? A, existe um, uma percepção que metade da população mundial, ela está realmente, ainda que inconsciente, ligado ao que o pessoal chama de high self, né? a, ligado à parte divina delas. Então, você matar um semelhante seu, que também tem Deus dentro de si, eu vou chamar de Deus para usar um linguagem comum, mas que tem uma parte divina dentro de si, é um crime, é uma, é uma agressão à ética. Na medida que não o mesmo é se você matar um animal para comer, por exemplo. Porque tem uma dinâmica diferente. Então, essa questão de você ter metade mais da metade da população ligada, ainda que inconscientemente, a uma parte divina, faz com que a dinâmica da sociedade muda. Então, hoje, por exemplo, já não é aceitável falar de assassinatos ou matar as pessoas como via de regra. Ou, antigamente, na lei lá, né se você rouba, corta a mão. Hoje, aí você começa a ver a, a questão da evolução da sociedade, enquanto leis, enquanto política, enquanto ordem, com a, a questão também do renascentismo, né, na, na Europa, de você percebendo a, a, a sociedade se percebendo como parte sendo espiritual, parte sendo divina, ainda que, como o Oscar bem pontuou, em decadência, ainda que evoluindo ao invés de evoluir e a evolução como a gente precisava definir o que seria essa questão de evolução. A evolução seria, a enquanto evoluir, é você estar preso e acreditar que o seu ambiente é a sua realidade e aquele jogo que você está jogando é um jogo que, se você morrer, acaba, que você precisa pontuar ou precisa ser reconhecido, a, a, a evolução pode ser, talvez, percebida como a transcendência de você conseguir participar da sociedade, ou dos jogos, ou das suas questões, sem você se apegar aos fatores que te limitam naquele contexto. Então, por exemplo, o fato de eu tentar me desenvolver, ou fazer algumas práticas, ou conversar com caras geniais como o Oscar, não fazem com que eu mude a minha performance de segunda-feira no meu trabalho das 8 às 5 Você tem que saber qual é a sua máscara. Não a máscara, talvez não é a melhor palavra. mas qual a, identidade, é tá? a, a identidade. A identidade. Perfeito. Inclusive, uma das experiências espirituais que eu tive Quando eu tomei o Anduco Foi não ter identidade Que foi a coisa mais absurdamente é... Eu não consigo nem explicar isso aí ainda Passou já uns 10 anos eu ainda não sei explicar isso Então essa questão de você da identidade Denis,
1: Denis isso abre outra questão
0: é,
2: Já abre outra
0: questão Eu vou fazer um comentário E a gente pode já entrar nisso aí Hum, já estamos quase uma hora de live, por pode já? ser duas horas, tá? mas é para também abordar essa parte aí.
2: Eu falei, Oscar, você que... tem que me frear, meu. Eu falo pra caramba. Não, oh, agora vai. vai falar. Minha, minha mulher vai fala, falar, vai sabe, vai mar...
0: falar. Vai falar. Vai <risos> <isso aí. risos> falar. Primeiro, lugar, galera que você está assistindo aí a live, se tiver pergunta, eu vi que o pessoal está fazendo pergunta. Clica no ponto de interrogação e coloca lá, porque as mensagens vão subindo e, e não dá tempo de de ler, né? Aí no final eu abro a caixa de perguntas lá
2: e eu aí tenho leio. Uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Quando é que o Oscar e vocês vão me visitar aqui? Eu tô convidando ah. faz uns 10 anos já e nunca aparece. Eu abriu as fronteiras, que... por favor, hein? Acho que quem tá mais sofrendo com
0: viagem é o Denis, né? Porque o Denis fora. É,
2: verdade.
0: <risos> eu tô postergando a Austrália porque a Austrália não é muito bizarro. Eu tô priorizando. <risos> <risos> <muito> <risos> bem,
2: <risos> É, que é uma, é. É, uma, é uma prisão, uma ilha, né? Mas estamos isolados. Todo mundo tem contato no controle aí.
0: Mas eu tô querendo ir para o Japão.
2: Putz, Japão é sensacional. Se dar um pulo lá. Japão é, é incrível. É sensacional.
0: Ó, eu vou dar só um pitaco aí do que eu entendi. Quando eu faço essas viagens e, e, e vejo religiões diferentes e tal, a, a, o princípio número um que eu, que eu penso assim, a minha opinião não, vai, não interessa a ninguém. A minha opinião só interessa a mim. Então, quando eu vou num lugar, é, frequento ritual de outra religião, vou em outra cultura, até os muçulmanos, que muita gente critica, o lance de machismo, etc. E tal, eu vou e eu só faço perguntas. Eu não julgo ninguém, não dou opinião. Eu sou absurdo. Qual que é o lance disso aí? É igual aqui nesta live, você falou, qual é o benefício da live? O benefício da live é o conhecimento que vocês estão passando para mim e para os meus seguidores e, e não adianta eu falar uma opinião, eu discordo disso. Não, eu vou absorver, eu vou juntar com todas as outras informações que eu tive em viagens, conversando com pessoas. E a partir dali, eu tirar uma conclusão, uma opinião para mim, que seja útil, que que aumente a, 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 a minha lucidez e percepção do mundo. E eu acho que isso é uma riqueza que o dinheiro não compra, cara. Certeza, verdade. Mas veja
2: que você fez uma definição excelente. Cada um tem uma perspectiva. Talvez nós tenhamos uma convergência no que você disse, em grande medida, por isso estamos aqui. Mas cada um tem dentro de si um, 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 uma spark, uma chama. Como eu já dizia lá no Carbano, né a chama, não deixeis apagar a chama lá. A chama que faz você conectar. sempre tem você É uma equação que uma das variáveis vai falar mais alto. E essa variável faz você é, sair da cama e fazer algo. O que você disse, a gente compartilha. eu Mas eu não tenho a pretensão de, como você as palavras que você usou, de levar conhecimento. É uma, é uma pretensão que extrapola a, a, ao campo do onde eu posso alcançar. Porque eu não sei como as pessoas absorvem ou recebem esses dogmas, esses rótulos que a gente acaba usando para apontar. Você pode levar o cavalo para o rio, mas não pode obrigá-lo a beber água. Então, a, a, como eu falei, o, o sparkle maior, assim, o, o, a chama, o drive maior é, 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 é divertimento, é trocar de ideia. Né? Às vezes, quando a gente se Isso. encontrava aí em São Paulo, em Oscar... Tomar uma cerveja, ficar assinar, ficar conversando. Pô, isso, isso é a vida, isso é uma delícia. Eu sinto muita falta disso, por, por sinal, porque é difícil encontrar pessoas... Por isso que eu falo, um cara que se relaciona com alguém que, que ele consegue conversar, essa é uma riqueza muito grande. Porque Exatamente. é difícil você encontrar pessoas que te, te desafiam a pensar diferente ou te colocam propostas que talvez você jamais imaginaria. Porque isso é um é uma dos fatores da viagem, né? Se você, quando você for ao Japão... Por exemplo, um dos lugares que eu adorei no Japão foi uma ilha perto de Hiroshima. Eu acho que chama Miyajima. É, o Hiroshima é um lugar muito triste. é uma bomba atômica lá. Né? Você chega lá, você sente o, o pesar da, do ambiente. Né? E o respeito, e aquela, aquele sofrimento. Aí você pega um barquinho, vai para Miyajima, parece que você tá num... É outro universo, cara. Você vai lá, você, você leva uma câmera boa, porque parece que você tá dentro de um filme. Então, assim, essa... Essa, eu, eu já perdi o raciocínio que eu estava falando aqui. Ah, o drive. <risos> então, o drive da palavra. Então, assim, quando você entra nessas viagens, e a viagem maior que alguém pode fazer é uma viagem interna, que é o lance do mito da caverna do Platão lá, né? Então, quando você uhum. entra dentro de si, e aí você percebe que, pra, caramba, quais são as reais oportunidades que extra, transcendem, extrapola a questão física. Porque a viagem, você sai de um ponto A para um ponto B, vai lá e tira foto, experiência e volta. Muita gente nem experiência, nem experimenta, né? Quando eu fui em Praga, por exemplo, eu colocava as mãos na naquelas prédios lá. Cara, que, que acho que é uma das cidades mais mágicas que eu já fui na minha vida. Eu ficava assim uns 10 minutos o pessoal passava assim falar, falava esse careca deve ser louco, né? Meu o cara tá abraçado com uma a, a estátua aqui. E esse você, você fica sentindo e percebendo, e você fala, caramba, cara. Eu fiz uma experiência com aqui na Austrália, inclusive com um xamã que a gente recebeu. E aí né, a gente fez um fizemos um temascal aqui. E o cara começou a invocar todos os espíritos das pessoas que morreram aqui na colonização. Cara, e aí que você começa a ver. Então, quando você consegue a partir desse princípio que tudo tem uma componente espiritual, até um tijolo, e aquilo Sim. traz uma história, traz uma ligação, traz uma frequência, aí você, você começa a ficar realmente entertido. Com a realidade compartilhada. Que isso é o grande ah. entretenimento que a tecnologia, como o Oscar estava pontuando há meia hora atrás, vem como substituto. Então, hum. ou seja, a realidade compartilhada já é um entretenimento que te faz decair porque você fica achando Sim. que você é aquilo. E fica, hipnotiz...
1: não, fica hipnotizado naquilo. Né?
2: Exato. Aliás, eu fiz hipnose quando eu tinha 18 anos. Eu parei porque eu entendia qual que era a, 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 a track, né? Nesse, nesse sentido. E funciona. Não é questão de não funciona funciona. A questão é o que, que você está fazendo com esse terminal, com essa máquina que você está controlando nesse período de 60, 70, 80, 100 anos, quem vive mais, né? Então, você tem vários artifícios que você pode dar um boost de performance, mas, de novo, volta ao começo, a pergunta é qual que é a sua intenção na vida? Qual que é a sua intenção na live? Qual que é a sua intenção no trabalho? Qual que é a sua intenção no relacionamento? Na medida que você e... é honesto com você mesmo, as coisas começam a fluir, porque é assim que a gente observa na natureza. O rio sempre acha um caminho, né? O rio sempre flui. Então, esse lance do flow é importante observar na dinâmica dos milhares de jogos que você está cadastrado a, querendo ou não, sabendo ou não. Oscar, falei pra caramba só sua vez, meu. Vou tomar uma... Tomo, já não, uma eu... Lixo,
1: já. É que, assim, para mim, um engenheiro... Um engenheiro, e ainda que conhece aspectos espirituais como você, eu ficaria ouvindo horas, porque o engenheiro <risos> tem a propriedade também da comunicação, né? Porque, por exemplo, um arquiteto discorda, um hein? Ah, eu ah, não nossa, sei. Nossa. Aí mas fala, eu aí agora desculpa, legal. não desculpa, <risos> Denis. Denis, eu acho eu quero saber essa experiência do Anduco. Desculpa,
2: ah, não, eu sinto muito ah. mais. É você que manda, Denis. Vai
0: para aí. Vai comigo, né? Antes de falar da experiência, eu só queria que respondesse uma única pergunta é. Esses lances ancestrais, xamanismo indígena, é um dos instrumentos. Sim. Eu queria só alguns exemplos de outros instrumentos que não tem nada a ver com xamanismo, só para eu ter uma noção. Eu vou falar
2: algumas coisas e vou passar a bola para o Oscar, porque aí eu deixo para ele arrematar. Quando ah. a, a verdade, o conceito de verdade, aparece para. Oh, é um gato egípcio? É, é comer aqui. Denis, até um cachorro, até um gato reconhece a verdade quando ele vê. Então, a questão do caminho, uh, escolher, de novo, colocar uma etiqueta, colocar uma, um nome num caminho, é uma, um, é, uma, é uma armadilha por si mesmo. Quando você vê um raio, por exemplo, um raio, ele, ele faz uma... Um, ele cria um caminho no espaço que nunca se repete. Então, ele tem um meio e um fim. Então assim, ele faz, ele vai pelo, ele vai para onde, de acordo com a propriedade elétrica, né? Ele vai para onde oferece menos resistência. Então as pessoas elas podem se encontrar por diversos, ah, dependendo do ambiente, dependendo da influência ancestral, dependendo da cultura que ela está inserida, elas podem se encontrar por na, estudando, por exemplo, ah, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que eu conheci um, um espanhol ah, que ele totalmente ateu, mas eu nunca vi um cara com mais conceitos religiosos e, e, sabe, percebidos como cristão do que ele. E eu falava, cara, se você não acredita em nada, se você não acredita em vida após a morte, se você é engenheiro, cara, por que, que você é um cara que... Por que, que você se sente bem fazendo o que você faz? Porque ele ele realmente é uma pessoa admirável. Aí ele fala, cara, porque não faz sentido fazer o contrário. <risos> então, assim, as pessoas, elas têm... Elas acham os caminhos delas... Sim. Sem necessariamente uma explicação óbvia, ou sem necessariamente uma, uma, uma doutrina específica. Como eu falei, as doutrinas, a, a, no, todas as religiões têm uma verdade, porque senão não funcionariam. Todas. Agora, o que elas também têm embutido são muitas camadas de dogmas e, e crenças que fazem com que você se desconecte do propósito da religião.
1: Então, ou de falei, jogos
2: ou de jogos antigos que se tornaram dogmas né? perfeitamente Concílio de Nicea lá 1300 lá pegou só os livros que os caras queria e publicaram como bíblia então daí qualquer toda religião tem prós e contras agora por isso que você vai se sentir bem de acordo com a sua composição de quem é você em uma ou outra tradição mas existem tecnologias que você vai encontrar comum no Hai no lá da China, no, na geomancia da Europa, no, no árabe, no iorubá uh, e na ciência. Então, existem coisas em comuns que é um, eu, aí é conversa para um ano. E aí eu vou passar para Oscar agora.
1: É, é sim. Você é vou ser muito prático nisso. Por exemplo, você falou justamente, o xamanismo é só uma das ferramentas. Sim, né? porque, por exemplo, se você precisa colocar um prego na parede, você usa um martelo vai usar uma faca, né? Se você precisa cortar pau, vai usar uma faca. Então, existem diferentes ferramentas dependendo do objetivo que precisa ser alcançado. Agora, precisa entender
2: também uma coisa, não existem nenhuma e um algo que poderia ser considerado um bug, um erro. Né? Limitações, né? Limitações, Propos... inflações propositadas. Né?
1: Exato. Que, porque, obviamente, isso implica na investigação o aprimoramento das mesmas tecnologias. Mas <risos> o, o xamanismo é só um dos ferramentas. O xamanismo ajuda muito, por exemplo, a ter acesso às camadas de baixo, aos campos mórficos, né? Como se faz, por exemplo, uma técnica para ter um acesso aos campos mórficos? A constelação familiar. Mas a constelação familiar não é quem nasceu com, né, com Bertelinger. A constelação familiar é um processo antiguíssimo. Né? Um processo antiguíssimo que nasceu já na antiga Mongólia, por exemplo. Né?
2: É, depois,
1: depois com as migrações dos povos, chegou até a África e depois chega até a Europa, etc. etc. mas é algo muito antigo. Às vezes... Tem autores contemporâneos ou modernos? Ficou muito. Na verdade, é só... Na verdade, é só uma recuperação de uma memória que já existia no, nos campos mórficos dos povos. né? O campo mórfico como memória coletiva do universo aqui. Né? E depois tem outras técnicas. Por exemplo, tem... Eu sempre acho importante para quem quer começar realmente, ou realmente, para quem quer começar a se desenvolver, começar com as técnicas básicas de controle emocional. As coisas mais básicas, absolutamente mais básicas, porque se você não, não, não consegue se distanciar ou se desidentificar das emoções que você sente, aí pode ser um problema para técnicas de evolução muito mais profunda, né? Então o começo é começar a, é, a gerenciar, digamos assim, através de algumas técnicas, como por exemplo o EFT do o EFT ou emotion freedom technique, o, TAT, o tapas, o a, é, a acupuntura da tapas é, que se faz com o corpo, né? Se pode encontrar na internet, isso aí, os manuais estão na internet para começar a gerenciar é, aqueles comportamentos que você não controla. Isso é o básico, básico, básico. E aí depois tem várias outras técnicas, mas poderiam estar aqui mistando muitas, né? É, não precisa isso. Eu mas sempre, fazer... o importante é sempre começar de técnicas que, é, é, que você vê, que você pode experimentar, que você pode atuar para você mesmo é que você vê que que você pode observar que está funcionando para você essa é a coisa importante você tem que observar e você tem que até anotar em um diário os sucessos que você pode ter a cada dia e não precisa ser sucessos ou, ou aprimoramentos milagrosos também as pequenas coisas né ah hoje co consegui controlar uma pequena raiva que geralmente sinto já é um sucesso Aí, bagazinho... pequenas coisas principalmente, aí devagarzinho a devagarzinho vai ter é, um monte de outros processos muito mais avançados, mas é sempre importante entender que é um passo a passo, né? Quando você se você decide ser um, por exemplo sei lá, quer ser um, um uma pessoa que pratica sub como se fala? Subáquio, imersóis subáquias, né? Uhum. Você não vai, não é que você na primeira sessão vai entrar 30 metros para baixo da água, você vai descer na primeira, o treinamento, você vai descer um pouquinho. Aí, no segundo, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, esse é o conceito de engenharia espiritual. É ter a consciência que é um treinamento, que implica uma tecnologia, que, e que, é que tem que ser feito passo a passo. Né? Essa é a coisa importante. Aí, depois, se quiser, as pessoas podem até nos contatar individualmente ou privadamente. Aí, se podem passar técnicas. Mas sempre na consciência que cada uma eh, tem objetivos específicos a ser alcançados e sempre dentro de um de uma, de uma prática responsável porque pode ser perigoso né também né
2: gostaria de fazer um complemento aqui a... lembrando que a gente está falando e tem mais gente ouvindo às vezes a gente por minutos eu esqueço, <risos> não está só nas três aqui então é, existem algumas pontuações, ponderações importantes fazer. Por exemplo, o pessoal olha aí, ah, o Oscar, lindão, bonitão, italiano, calha, <risos> sol bonito, precisa de dinheiro, precisa de grana, o, o Denis aí viaja o mundo inteiro. e Então, veja, olha que interessante as as colocações das percepções. Porque eu lembro que quando eu era muito novinho, eu trabalhava com mecânico ele falava assim para mim, Cara, eu nunca vou conseguir comprar um carro. Eu ganho 800 reais por mês? Não dá para juntar. E assim também, essa, essa filosofia na economia se aplica. A coisa é no longo prazo. A coisa é a rotina. Como você se comporta no Isso. dia a dia, você vai ver as percepções. No, no, a gente está muito acostumado, mal acostumado, com o imediatismo. Quero agora, quero amanhã, quero hoje à tarde. É, e não funciona assim. Um câncer, ele não nasce. Quando você descobre que você tem um câncer, já, ele já está lá 10, 15 anos. Então, a, a, a forma como você se comporta emocionalmente, como o Oscar colocou, ela vai dar reflexo no seu ambiente na medida do tempo, porque o, o MAST, né? É Material Space, Energy Space Time. So, a coisa tem, é colocada dessa forma para que, justamente, é, em outros realms você tem mais poder de mente. Então, você pensa, acontece. Aqui, a coisa é mais vagarosa, propositadamente. Então, na, na medida que você vai se comportando, o seu universo vai se, se adequando com... nada de Não estou falando de pensa positiva, essas falácias... Neo... Não, não. não, não. New não Age. New, New Age, age não. não é isso. É, é você perceber que você é responsável, é ownership do que acontece com você, o bom e o ruim. Então, a... na, na... então o que eu quero dizer é o seguinte, é import... o que é o legal de você estudar? O que é o legal de você viajar? Você vai tendo experiências, você vai se expondo, você vai conhecendo e você vai se apaixonando por aquilo que te chama atenção. Mas não devemos confundir estudo com sabedoria. Sabedoria, você vai encontrar um, um, um cara embaixo da ponte, muito mais sábio que um monte de mestre, doutor de Harvard. Você vai encontrar um, um, um monge é, que vai te colocar numa posição que ele está desfrutando há milhares de anos lá como ser. Você fala, puta, é a sabedoria está na experiência, voltando para o começo da conversa, no sabor. Da, 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 da experiência. Então, isso não é um curso, não é um PowerPoint, não é uma viagem, não é uma religião, não é um caminho único. Qualquer caminho, já dizia Alice no País da Maravilha, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve.
1: <risos> então, o eu, importante eu... é... Exato. É... <risos> é, é... É? O importante é a escolha, é a coragem de fazer a escolha de fazer um caminho.
2: A intenção, é? exatamente. Como você se posiciona e aí as coisas vão... E, e é isso que é a maravilha do universo. A infinita pluralidade de, 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 de possibilidades. Porque se, todo, se fosse um mais um é igual a dois para todo mundo, que graça ia ter.
0: Sim, então é legal, sim, sim. o
2: risco é importante, é, se complicar às vezes é, é um aprendizado. Então assim, se você não quer, só quer ter experiência boa, cara, você tá no jogo errado, meu. Fica em casa porque a graça... para você amar infinitamente você tem que ter a, a, a mesma capacidade de odiar infinitamente. Então, quando alguém fala assim, Jesus, Deus é amor, eu fico pensando, caramba, então se é todo amor, também pode ser todo ódio. E essa amplitude da, 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 da range da coisa, que é o que as pessoas menosprezam. E aí acaba naquela imbecilidade de dualidade. Azul contra vermelho, Deus contra o diabo. Isso não existe. Você não pega uma bateria e fala que o polo negativo é satânico, e o polo positivo é, é Deus. Você precisa dos dois polos para o circuito funcionar. Isso é a natureza que está falando, não sou eu. Pessoal, pessoal, isso eu também. vou pegar o carregador do celular, já volto. Não vai embora, Oscar, não me deixa sozinho. Não, 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 não. só pegando <risos> o carregador do celular. Beleza, nós então já estamos falando faz tempo, é isso, né?
0: Já estamos aí uma hora, não, uma hum. hora e quinze. Vamos Caramba. entrar aí na, na, nas experiências ancestrais, só antes falando hum. foi interessante o que você disse quanto ao imediatismo porque a gente conquista as coisas que a gente quer quando a gente deseja aquela coisa estando de bom humor ou mau humor porque vai ter dia que você vai estar mais animado mais desanimado e se os dias que você tiver desanimado você já desistir daquele objetivo aí você nunca vai conseguir você tem que Cara, desejar
2: todo, todo dia aquilo Oh, eu, vou, eu, vou sempre eu gosto sempre de a, 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 a aplicar conceitos uh, provocativos. Né? Na, na, eu vou voltar de novo para a minha área de elétrica para evoluir para a parte da, do comportamental. Quando eu passo uma corrente numa bobina, no num resistor, a natureza faz com que crie um campo mórfico, um campo magnético, e você cria uma tensão reversa àquela correto está passando. Uma resistência. Então, em certa medida, na medida que você deseja algo, que aquele desejo poder existir, há de haver uma resistência, porque senão o desejo não existe. Se tudo que você quer acontece, não há desejo. Então, o foco do desejo, para que o desejo exista, não pode acontecer. Ninguém pensa nisso, mas faz sentido. Falei besteira, Oscar? Não. <risos> então, se você deseja algo, para que aquele desejo exista, ele não pode acontecer. Então, você está trabalhando com a resistência, igual muscular. Você vai estressando o músculo para o músculo crescer. Na medida que você. Você quer, uma, quer um iPhone 13. Quero uma, por exemplo. a eu quero um iPhone 13, vou fazer uma parcela lá de. Vé, que vocês estão no Brasil, o iPhone 13 é impossível, né? Mas aqui é ainda acessível para um trabalhador comum. Ah, eu quero um iPhone 9, 7, que tá aí, sei lá quanto. Aí você trabalha, fica 15 anos pagando o iPhone. é quando você pega o iPhone, depois de dois meses, você já fala, me, me, tira a foto. Me. É, é ok, é né? é carro, carro, compra um carro, pá, gastei 200 pau no carro, chega lá, é, é ok, o que, que é isso? É o um amor platônico, né? é o um amor da, do, do Platão, de, de, tem o Eros, né? Que, por isso tem o Agape, que é o amor de Deus, o Eros com é amor sexual, você quer, você come, você usufrui e depois perde o encanto. Então veja que para haver desejo, para haver, é, é, qual foi a palavra que você usou? Uh, não foi persistência, você usou uma palavra, você falou que você tem que ter... Querer. Para o querer, para o conceito do querer existir, o objeto do, do querer não pode ser executado. Senão, não querer não existe mais. O você, você, um amor platônico só existe enquanto você não pega a pessoa. Pegou, acabou. Né? Então, veja que é interessante isso. E tem muitas pessoas que são viciadas no querer. Então, por isso que elas nunca estão satisfeitas. Que elas sempre querem, sempre querem, sempre querem, sempre querem. Querem o que não tem. Na medida que tem, deixa de ter valor. Então aí você, se você aplicar isso para sair da engenharia, aplicar para o relacionamento, você vai falar, puta, estamos na roça aqui, meu. Porque né, é assim que o pessoal quer, que é a mina com a bunda da hora, que é o cara com. Enfim, é cada um com as suas preferências. Né? Mas, é... Então você tem esses conceitos que são. Ao... vendem pra gente ao contrário. Um barra elevado a menos um lá, né? É ao contrário. Então, por exemplo, tem alguma alguma linguagem que o, o Sun, o Sol, na verdade, significa embaixo, Lua significa é ao contrário, né? De que é Deus, né? Que vem de baixo, que está é em cima. Então, é, é, tem muita tem muita coisa ao contrário. Eu, eu seria provocativo dizer que está tudo ao contrário. Mas a gente não percebe. Então, então
0: aquele negócio que muita gente fala para agradecer, que faz bem, ou agradecer a Deus, tivesse alguma coisa. E esse, esse ato de agradecer que as pessoas tanto falam, na verdade não seria um momento de apreciar aquela sua conquista e dar um tempo de desejar mais e mais?
2: Vamos sempre considerar que tudo você tem milhares de pontos de vista. Então quando eu faço algo com uma intenção particular minha, esse algo pode ser percebido diferentemente dependendo do contraparte. Né? Então, por exemplo, a gente veio aqui Eu comecei a, a brincar, dizendo que eu vim aqui Tava com saudade do Oscar, de vocês e tal E tava aqui pelo, pelo Sake of Love E de repente nós estamos falando aqui Não sei quantas pessoas aí Deve estar tá disparando gatilhos nas pessoas aí, falando, Pô, esse careca tá louco Esses caras estão falando nada a ver Os caras estão aí porque tão, os caras tem dinheiro e tal E nem sempre foi assim né? nem, Não é assim que funciona assim, você, O que eu quero dizer é o seguinte Você tem milhares de nuances numa ação quando você agradece, para usar o que você disse, você não, independente a que ou o que você está agradecendo, você está exercitando um fluxo de energético, energético de reconhecimento. Então, se você agradece a si mesmo, porque você foi capaz de exercer uma, 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 uma ação, você está, independentemente da sua crença, fluindo uma, um, um fluxo que é quem, tem uma frase que é quem não sabe celebrar não merece vencer. Né? Então, você está completando um ciclo que é esperado. Tudo é cíclico. Né? Então não, não adianta a gente Sempre polarizar Num lado da moeda né? ah, Por exemplo, vou dar um exemplo clássico As pessoas que falam Que amam a vida, que não sei o que lá Na verdade elas estão não atraindo Mas polarizando com a morte Então eu se sei. você não ah, Ainda bem, eu já estava ficando um pouco ansioso aqui <risos> Então essa Voltou? Questão da... Voltou
0: ah, aqui não tá aparecendo, mas... O Oscar, fala alguma coisa. Oscar? Você, você tá me tá, vendo? Tá, tá me congelada vendo? A, a tela dele pra mim.
2: Eu escuto baixinho e vejo bem. Mas não estou escutando bem, Oscar. Não está me ouvindo? Escuto de longe, mas escuto.
0: Mas... Ah, tá. Pior que eu não consigo expulsar Caiu. ele e, e chamar de volta.
2: Oh, sim, o Oscar Bom, acabou 50% da potência da Life agora,
0: hein? Não, não.
2: Oh. Oscar, enquanto, volta aí, me deixa sozinho.
0: Enquanto eu tento ressintonizar o Oscar, começa falando aí da, das, das suas experiências as mais exóticas, insólitas, no oh. lance da convivência com os indígenas e, e as técnicas Vai falando isso enquanto eu tento recolocar o Oscar.
2: Não, sem pressa. Ah, vamos lá, então. Bom, como vocês podem ver, é, eu não tenho lugar de aqui falar com é...
0: Oi? Bom, eu, eu, não vou, eu acho que eu não vou conseguir recolocar o Oscar, sabe por quê? Ah. O, o, o Instagram, ele está tá achando que eu, que eu já convidei ele duas vezes.
2: Não tem, um limite, não tem um lance de limite de tempo no Instagram com o não, Live? Não cai depois de uma hora e quinze, coisa assim?
0: Não, não tem mais isso. Ah,
2: eu não mais no convido. Instagram, não sei. É.
0: Mas manda ver, vai falando que enquanto eu vou arrumando aqui, tentando arrumar.
2: Bom, eu, como eu disse, eu, por, por virtude do trabalho, eu sempre viajei bastante no Brasil quando eu morava aí. Eu tive muitas exposições. Eu passei algumas semanas ou meses trabalhando na Amazônia. E desde muito novo eu tinha exposição e percebia, mas nunca me sentia ápito a congregar daqueles rituais da dos indígenas, né? E certa feita, ah, faz uma... uns 10 anos, eu acho, eu, por questões particulares, eu fiz uma viagem é, com conversando com um amigo australiano aqui, ele tinha feito uma viagem, estou tentando lembrar do começo, que faz muito tempo que eu nunca conto essa história para ninguém. Ele tinha feito uma viagem de carro, oi? É...
0: Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa live que já deu bastante tempo e aí eu vou abrir outra e aí eu chamo o Oscar de novo e aí a gente só fala dessas experiências. Melhor. Pode ser muito,
2: muito melhor. É melhor.
0: É porque senão ele vai. Ele, o Instagram travou mesmo aquele. Me dá só uns 5 minutos para só para ele processar a live e eu abrir outra, tá? Sem problema. Pessoal, volta aí eu cinco minutinhos para eu fechar e abrir de novo.
2: Eu já volto, vou pegar um café.
1: Uma experiência que vale a pena ouvir, né? É, obviamente tem os limites, porque são experiências fortes e tal. O que ele está disposto a
0: contar, mas é muito interessante, obviamente. Né?
1: Oscar, ele
0: ainda não entrou? Enquanto ele vai entrando, fala você, qual foi dessas experiências uhum. a mais louca que você teve, ou a mais significativa que te divisor de algo assim? Se pode dizer. Mas, para mim, foi uma
1: experiência com o San Pedrito. Né? Qual são? O San Pedrito. É um tipo de cogumelo. Né? É, hum. Isso foi uma experiência muito dura. Muito dura para mim. Porque é, como... Todas essas uh, ervas, ou plantas, ou cogumelos, ou elementos da natureza Que permitem fazer acessos a realidades uh, Que não são realidades compartilhadas, não são realidades Que com, usando um termo errado é, são chamadas uh, realidades alucinógenas, né? É, que dão alucinações uhum. Na verdade são realidades que existem, né? Que são outros níveis dos universos Uh, isso foi pesado para mim e me deixou entender quanto eu necessitava trabalhar espiritualmente sobre mim mesmo Porque o meu caso estava pesado, 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 pesado Então, essa experiência com o São Pedrito para mim foi um divisor de água de E me deixou entender a necessidade de trabalhar de forma constante, com uma rotina é, aplicando uma tecnologia muito apropriada, fazendo as coisas passo a passo, de grau por de grau, né? Isso, para mim, foi
0: a ver muito mais
1: que a Ayahuasca, por exemplo.
0: E, e, e esse cogumelo aí é também é, é da América do, do Sul, na Amazônia, e é. é de outro lugar do mundo?
1: É, o San Pedro é, é, se encontra no Peru, México sai, é no Peru, no China, e também no México. Em Os Andes. Em Andes se pode encontrar.
2: Ah, Alô? Né? Exatamente. Estamos Show!
0: Estamos ouvindo. É, qual que é aquela que você queria saber, Oscar, para ele contar?
1: Não, é que a gente estava parado lá no Anduco, né?
2: É, <risos> yeah, rapaz. Eu estava falando um preâmbulo. Então, Eu... vamos lá. É. Essa foi. Eu diria que o. Minha vida é antes e depois dessa experiência e eu já quero desde de antemão que eu não recomendo para ninguém. Ah... <risos> é verdade. Não recomendo. E eu nem sei se é possível fazer. Eu, por razões da, das circunstâncias, acabei, depois de alguns contatos, uh, conversando com uma, uma tribo que fica seis, sete, acho que. Atrás de, uma, de um vulcão em Puyo, né, às sete horas de Quito, no Equador. E, na ocasião, por questões pessoais, eu, eu imaginei que eu estaria preparado para finalmente, depois de uma exposição, é, tentar Alasca. Né? E conheci é um xamã tradicional, excelente tal. E aí eu. Eu quero reenfatizar: não recomendo, porque. É, é, é muito é muito caótico a, 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 a situação. Mas aí eu cheguei lá e o xamã olhou no meu olho e falou que a wasca não ia ser bom para mim, porque ia libertar muitos demônios dentro de mim e tal. E nisso uma criança apontou para mim... Eu tô falando real, parece história de, de cinema, mas aconteceu desse jeito mesmo. E falou, tem tanduco. Só que veja, lá eles não falam espanhol, eles falam quechua. Aí eu escutei a palavra do e perguntei pro, 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 pro meu guia, né? E aí eu fiquei, cara, vários dias para convencer os caras a proceder com essa cerimônia, porque eles não queriam. Então vamos lá, qualquer veia xamânica não é for fun, não é, ah, vou ficar doidão, não é, não é entretenimento. É, a coisa é muito grave, é muito séria e há de haver muito respeito. Então, para eu poder fazer parte dessa cerimônia, houve alguns dias de processo para saber se estava tudo OK. E aí ele se, se organizaram 10 ou 15 pessoas. Eu estava afastado da civilização, eu estava num lugar floresta fechada, uma experiência a experiência por si, sem o, a questão da medicina, foi incrível, né? E e eu, não sa eu vou ser muito honesto com você. Hoje, falando na perspectiva 10 anos depois, dá para você colocar uma, uma romantizada na, palavra, na, na na história. Né? Mas naquele momento, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, eu, eu, depois do que aconteceu. E aí eles começaram a me explicar, tentando me dissuadir, porque eu, eu imagino que alguma coisa deu neles que deu habilitou eu para fazer parte da cerimônia, e eles passaram muito tempo tentando me desestimular falando, não faz, não faz. E começaram a me explicar que na, naquela... Eu estou falando da minha experiência numa tribo específica no Equador Impulso. Se tiver algum indígena me ouvindo, qualquer coisa assim, falar que eu estou falando ah, uma atrocidade, eu estou falando da minha visão do que aconteceu lá. E o Dom Jerônimo me chamou e explicou, né, na, em espanhol meio quebrado, que eu entendi, ah, que é uma cerimônia que eles não fazem com pessoas que não são da, da tribo. Eu era o terceiro que não era da tribo que ia fazer, se eu decidir se proceder, e os caras já começaram a esconder faca, esconder corda, e ele falou, é uma experiência de morte, eles chamam de pequena morte, você vai morrer, e talvez você volte, talvez não, isso ficou claro para mim, né, nesse momento lá.
0: Pera, pera aí, é, parou, 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 é, por que você queria tanto fazer isso? Tinha necessidade? para arriscar é histórias.
2: Vamos focar, vamos focar na, na, na experiência. <risos> Essa é outra história. Eu tive, é, 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 existem questões pessoais também, mas eu, eu achei que primeiro era uma oportunidade única. Eu estava no momento da minha vida de transição, que eu aquela busca, né, que nós estava conversando no momento anterior sobre, cara, o que, que faz sentido, o que que não faz sentido. Você chega no momento que você vê que morrer, a, 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 aliás. Você, isso deveria ser óbvio, é inevitável. Então, não que eu tava desesperado, deprimido, mas eu pensei, eu falei, não vou ter outra oportunidade. Porque, uma, os caras não não abrem isso. Se eu falar e pedir, os caras vão falar, não sei o que você está falando. Foi uma criança que mencionou o um negócio para mim. E aí o cara, não, 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 não. E aí, ele me explicou o seguinte, ó, você vai morrer, a gente vai estar tá aqui cuidando do seu corpo e a gente não sabe quando você volta, normalmente dois dias. Ah, e aí, a partir daí, você vai ter um processo de cura. Veja, eu não tinha tomado a wasca ainda nesse momento. Né? E eu, eu não sabia o que era anduco. Depois, pesquisando, tem um outro nome para essa planta, que é floriponde, é uma planta venenosa. De novo, não não recomendo. É uma experiência muito agressiva e traumática. Mas partindo para a experiência, para mim foi importante porque correlaciona com, com o que estávamos dizendo anteriormente. Eu consegui vivenciar coisas que hoje eu entendo quando a gente está falando de cálculo matemático ou sistemas de coordenadas, o campo mórfico, eu consegui visualizar a parada lá e durante essa experiência. Então, aí eles fizeram essa experiência comigo numa quarta-feira. O xamã foi lá, só eu e ele, e tinha mais quatro pessoas alternando de noite para cuidar, tomar conta de mim. E eu, a partir daqui, essa história pode durar horas. Eu vou aí nos... No, nos pontos que, eu acho que são mais pertinentes Eu tenho várias formas de contar essa história Eu tenho o que eu lembro, o que me foi contado E a percepção de outras pessoas que lá estavam Inclusive, eu tinha uma câmera Os indígenas não ô, sabiam ô. muito usar
0: ô, Leandro, então é, Nós fizemos uma, uma hora e meia de live Vamos fechar então meia hora para contar tudo
2: ah, vou tentar, eu vou tentar focar no que no que eu achei que foi relevante, né? É, aí não tem a hora, hora e a gente... Não que outras coisas não tenham sido, né? Mas a situação que esse chá é aplicado, que eu aprendi lá naquela situação, é na iminência da morte, ou se você precisar ver o futuro, ou se tiver algo muito grave envolvendo risco de vida, aí esse chá seria aplicado. E eu lembro que... O que eu tomei de chá, cara, era um copinho desse tamanho aqui, ó, com dois dedinhos de chá. Não, não, não é um negócio que você vai tomar um litro. Rapo de gano, cara, os Fizeram a cerimônia, o cara soprou na minha cabeça lá. E, aí nas cerimônias indígenas, normalmente tem outras medicinas, né? O tabaco, o pátio, as coisas lá. O, meu, eu lembro, foi uma experiência... Assim, eu tava muito empolgado com a experiência. Mas, e, e, enfim, sentei lá, aí o Henry chegou para mim e falou... Você tá bem? Eu falei, eu tô legal. Aí o pai dele falou: daqui a sete minutos o mundo vai colapsar e você não vai mais estar aqui entre nós. Aí eu falei: ele tá exagerando, né? O cara tá com licença poética, então não é possível, o mundo não vai colapsar, eu tô aqui de boa. De repente eles começaram a falar para mim: se agasalha, fica na redes, fica calmo. E eu tava tranquilo, eu pensei que eles estavam exagerando. Não passou sete minutos, passou cinco eu comecei a ver o vetor de alma das pessoas. O corpo olhando pra cá e, a, e o holograma deles olhando pra mim. E a boca começou a secar, secar, secar. Aí eu falei, eu tô morrendo. Eu comecei a me desesperar. Comece...
1: Na melhor parte caiu, Na velho. Caiu, Na falar melhor dessa, parte... Falar dessas coisas é estranho. Às vezes...
0: Voltou? Voltou.
2: morreu. A live morreu. você viu, o
0: espírito <risos> caiu,
2: cara. Cara, eu lembro que eu deitei na rede. Aí toda a floresta começou a colapsar em cima de mim e entrar dentro de mim. E aí eu apaguei. Eu apaguei e morri. Uma, daí... uma pergunta. As
0: plantas tinham alma também ou não? Só as pessoas?
2: Calma aí, querido. que A coisa vai ficar legal agora. <risos> aí eu... A partir daí... Eu tenho, eu tenho, assim, 50% da experiência eu não recordo, então coisas que eles filmaram eu fazendo, falaram que eu falava a língua deles, que eu tava lá tirando febre de criança, que eu tava fazendo curas, não me lembro disso, e tem alguns, alguns vídeos, eu acho, mas não, não, não me recordo honestamente, e eu me recordo de um sonho que eu tive, no meu sonho, olha que interessante, eu sonhei coisas que a gente sonha, assim, mas... Eu via um pouco do futuro, coisas que realmente aconteceram e eu via colapsos de universo. Então eu via um universo em cima de outro e eu conversava com diferentes seres. E no meu sonho, eu estava sonhando. Aí aconteceu um monte de coisa e eu volto depois para explicar que tem a parte 2 desse sonho. Eu acordei, eu acordei e pensei, vi todo fodido, todo arrebentado, todo cagado, minhas roupas no chão, pelado eu pensei, meu, esses indígenas me, me raptaram e comer, me, me arregaçaram aqui, meu. Eu acho que foi vítima de um golpe, tá ligado? Não conseguia respirar, cara. Aí eu falei, puta, minhas roupas tudo cagada no chão. Aí eu falei, o que, que esses caras fizeram, meu? Aí eu pensei, eu falei, eu acho que me, me, me arregaçaram. Deve estar sem um rim, pensei, né? Mas eu, como era um ambiente de muito acolhimento, esse foi um, 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 um lapso de memória. Eu não, eu não pensei isso, não saí. Eu não conseguia nem andar. Demorei 15 minutos para levantar da cama, assim. Quando eu desci da oca, o, os caras passavam por mim e não e não, não, me cumprimentavam nem nada. Aí nisso, o me chegou, olhou no meu olho e falou: Ah, você está de volta? Em espanhol lá, né? E eu falo, não falo espanhol bem, falo português. Aí eu falei: Como assim que eu tô de volta? Eu pensei que tinha passado uma noite. Aí ele falou: Já se passaram três dias. Hoje é sexta. Aí eu: Não, eu não estou entendendo, né? Que sexta é outra palavra, não é sexta é, Mercury, Martins, né? Sexta-feira, Mercos Martins, não me lembro. Uh, uh, a aí, ele, aí, ele, aí eu fiquei ali estado... Eu falei, cara, eu não consigo andar, eu não consigo respirar. Aí ele falou, oh, vamos te levar em outro xamã, porque normalmente não se, as pessoas não ficam três dias alto E aí eles começaram a me explicar o que, que eu estava fazendo. E aí eu entendi que o que eu estava sonhando não era um sonho, era uma mistura de realidade com a percepção de outros universos. Que eles falavam, você lembra que eu te trouxe aqui e pedi pra você olhar pra dentro de você? Aí eu falei, não era um sonho? Ele falou, não, isso aconteceu. O cara me explicando coisa que eu pensei que eu tinha sonhado. E fui pra outro xamã. Aí, outro xamã é outra história. O cara fez um negócio lá comigo que eu... Eu realmente... É, é difícil de falar em público assim. É, foi muito profundo, muito... Foi uma coisa que mudou a minha percepção de realidade. Voltando ao meu sonho, que não é mais sonho, era um sonho barra realidade. A minha perspectiva, no efeito do Anduco, era de percepção simultânea de vários universos, acesso, acesso direto a vários seres, não necessariamente afáveis, um pouco hostis, e muita violência por meio da, do, 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 da natureza, embora... Eu tivesse autonomia e autoridade para expulsar ou reagir ou, me, ou pelo menos transitar de forma segura do ponto de vista espiritual. Meu corpo, quando eu estava vendo os vídeos, eu não tinha reflexo. Então se tivesse uma estaca assim, eu ia cair. Por isso que eles ficam protegendo você para que você não, o corpo não faleça, né? Então você, você pode ir para o, poderia ter ido para o rio e me afogado sem sem estar tá consciente. Então, por alguns momentos eu não estava, no, alguma coisa estava no meu corpo e por outros momentos era eu eu lembro que eu colocava a mão por meio da mesa assim a mão na minha percepção a mão passava pela mesa né e aí eu, nossa aconteceu muita coisa lá e o anduco foi uma experiência de morte mesmo então aquela que você lê no bar do todol livro tibetano dos mortos eu consigo perceber aquilo de uma forma prática então aí começou a fazer é... e é daquele jeito olha ah, eu seria uma falácia eu tentar te, te replicar uma experiência com, a, com o Anduco, porque você tem que fazer se você quiser morrer. Ah, ou, e talvez você volte. Porque quando eu voltei, eu, meus amigos, que eu, eu liguei para um amigo próximo, ele falou, Léo, você não está fazendo sentido. Né? Você, não, não, você, você, você precisa acalmar, você está louco. Eu, passe, eu passei alguns meses para poder... Aí eu fiquei introspectivo, porque não tem com quem compartilhar esse tipo de coisa. Eu passei alguns meses, alguns anos, talvez, para perceber o que aconteceu. E eu fiquei contemplando a experiência por muito, muito tempo. né? E, e fiquei é, revisitando conceitos que são abstratos para um, uma pessoa comum. Como, por exemplo, o que é, é coabitar um ambiente sem identidade. Eu lembro que eu não tinha identidade. Eu, eu lidava com esses seres, seres que, se eu for tentar descrever do ponto de vista humano, parece pode ser um filme de horror ou pode ser coisas abs absurdas. Então você tem acesso a estéticas que você vai ver em filmes e coisas assim, mas outras nem tanto. Né? Seres que parecem fadas mas são agressíveis. E eu tinha comunicação direta com isso, com eles. Assim, você pode descrever de como... alguns seres? Cara, eu, eu não queria entrar nessa armadilha porque não... não então deixa. Não, então deixa. não, não é... Como eu falei no começo, respeito acima de tudo e eu não eu não vou conseguir descrever. Eu já tentei. Direct, pode ser, pode ser. Então eu estou focando no a experiência me proporcionou a revisitar conceitos que para mim não, não existiam, como é é possível é possível estar sem presente, sem consciência, sem identidade ou absorver a consciência do todo. Então você começa a explorar o que a gente pode chamar de, a, como é que chama isso? O, quando você tem um polo puro né, de, de, uma, de uma energia. Então eu, eu, e aí eu comecei a entender essa dinâmica xamânica das energias, da experiência, como o Oscar mencionou na, no momento anterior, de saborear e de, e de e perceber que existem sim coisas abaixo da cocriação, né? Você tem a cocriação quando todo mundo está junto e depois você cria as identidades. E essas coisas, elas não são assim, ah, vem cá que eu vou te fazer evoluir. É um, é, é, Eu estava na natureza. A, a lei da natureza é a sobrevivência. Era, era o front, afrontamento. Era, era o que, que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde você veio? E eu, por alguma razão, não me considero nada, mas naquele momento, naquela situação, eu conseguiria. Eu, eu, não, eu não tive uma, uma reação de é, prostração. Pelo contrário, eu tinha uma relação, uma relação de igual para igual, e foi por essa razão que técnicas que eu converso com o Oscar, eu consigo entender como que é uma estratégia adequada de você lidar com coisas que as pessoas podem chamar de um exorcismo, por exemplo. Então, ou algumas outras energias mais agressivas. Aí eu tive esse, pode pode falar.
0: <risos> você falou a lei da natureza. Então, quando você teve essa experiência você encontrou um ambiente hostil. Muito
2: hostil. É, eu tinha suporte, mas você não é... Cara, olha o que o humano faz com a natureza, cara. Você não é bem-vindo. Você vai lá para devastar, para destruir e para modificar. Então, você tem que... Como eu falei, o lance do... Por isso que é legal você construir os conceitos e aí a gente conversa sobre a perspectiva dos conceitos pré-definidos. Quando você entra na casa de alguém... Você tem que saber o que está, onde você está andando, né? Então eu estava no ambiente de floresta fechada é... e eu não... eu caí literalmente de paraquedas. Então eu passei por esses, eu acho que teve quando acabou a experiência foi quando apareceu um feixe de luz, um feixe de luz, um túnel de luz na minha frente e eu poderia perguntar qualquer coisa. Porque eu sempre tive essa qualidade de criança. Poxa, se um dia eu visse Deus, eu queria saber se eu podia perguntar o que eu quisesse. E eu fiz uma pergunta, pra essa, pra essa, uma pergunta particular para esse Fez de Luz. A resposta me veio. E eu adentrei o Fez de Luz e desapareci. Estão ah, me ouvindo ainda? Ok. Quando eu desapareci, eu acordei já no meu corpo de novo depois de três dias. Demorou quatro dias para minha visão voltar ao normal. Porque eu, fiquei, eu perdi... 15 a 20 quilos nessa experiência aí, no tempo que eu fiquei com esse pessoal lá no Equador. Ah, minha vista ficou embaçada por quatro dias. Os caras me falaram, oh, não aí vai, eu tô falando o que me disseram, né? não sei se é válido. Mas não toma leite, não come carne, e não faz algumas coisas até sua vista voltar normal. E eu fiquei por muito tempo ah, não perturbado do ponto de vista de psicose, mas contemplando e questionando tudo. Porque você vai na... No, 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 nos universos abaixo e aí você fala porra é o que, que é isso então eu não eu, eu senti o meu corpo muito destruído com o anduco mas senti o meu espírito muito elevado o que não o que aí eu entendi a dinâmica né de corpo e espírito da, da briga eterna que é porque quanto mais o espírito que é um case é um caso também né quanto mais o espírito toma domínio do corpo mais o corpo resiste porque o corpo naturalmente é animal né? e enfim, é outra discussão. Aí eu tive uma viagem para o Brasil, onde eu conheci o Oscar futuramente e tal, e voltei, que eu falei, agora que eu tô, já fiz o Anduco, que é uma bomba atômica, eu vou ter que fazer a Alaska. E fiz a Alaska numa montanha em, em Medellín, eu acho que foi, com 10 pessoas, tinha um americano lá, que era amigo de um amigo, e aí a Alaska foi um soco no baço, porque a, a experiência com a Alaska, que eu imaginava que ia ser mais branda ela fez o contrário ela me distracelou a alma que é os meus problemas e o corpo não sofreu tanto embora tenha tido lá os porgos que são esperados né então rapidamente para pincelar oasca para caber nos 30 minutos aí foi aí, oposto eu... então não, não foi oposto nem foi complementar foi diferente não foram três dias né oasca não tem um efeito de três dias você vai ficar eu tô, eu fiz uma foi uma experiência com dez pessoas com o xamã também, no alto da montanha. Eu quero enfatizar o respeito que há de se ter por esses tipos de tratativa, porque você acessa um, um, um caos e um em uma condição de estética que você não vai estar habituado. E eu não é, e nada é repetitivo. Não vou dizer que se você tomar você vai ter uma experiência similar. Eu já tomei Oscar várias vezes, a primeira foi o que eu mais me traumatizei e depois a primeira eu pensei que eu nunca mais ia tomar. Então toda vez que eu tiver num ambiente de experiência de alasca eu tenho um respeito absoluto. Não chego lá achando que eu sei como vai acontecer, que você não tem o menor controle. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, toda merda que você vê é você. Então você vai se diz, diz, tirar suas camadas e vai perceber você, os seus bloqueios. E tem e, há culturas que dizem que você deveria tomar de três a cinco vezes né na, na vida justamente para você poder descer ao inferno, subir aos céus e atingir uh, o que você está buscando. eu A minha primeira vez, eu fiquei preso no tempo e eu tinha absoluta certeza que eu estava louco. Estava implorando para que o dia nascesse, porque eu estava extremamente debilitado, não conseguia mexer o dedo mindinho, estava no chão, ciente de tudo o que estava acontecendo, muito perturbado. Quando o dia nasceu, eles me implor... eu estava já desidratado, eles me jogaram dentro do Temascal. Que é um processo de limpeza espiritual né, na, 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 nos, pelos indígenas. E no Temascal, como eu estava num ambiente de roots, né, como o pessoal fala, raiz, né, era indígena mesmo.
0: Opa, caiu de novo. Deu uma caída.
2: Vamos ver. Voltou. Voltou. Então, assim, no, tema, no, 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 ambi no ambiente de floresta, eles vão fazer a cerimônia, não interessa o que aconteça. Eu lembro que algumas pessoas no Temascau falava assim, eu vou morrer, aí eu chamava e falava, é melhor que morra aqui dentro, então. O negócio vai até o fim. Então, é um ambiente de... Eu, eu, foi uma experiência muito intensa. E aí, depois que eu tive essas duas experiências, eu fiquei um bom tempo para conseguir significar isso. E aí que eu falo, essa, essa conexão da tecnologia, dos approach espirituais com ferramentas reais, ancestrais, é, são É uma combinação interessante para quem tem culhão de, de fazer isso. Porque eu sei que eu fiz muita asking, eu já fiz algumas experiências em outros lugares, tem pessoas que fazem de formas diferentes e tal, mas na floresta o, é a sua responsabilidade. Sua. Então tudo aquilo que você vai confrontar é o seu universo interno, que ninguém quer ver porque muitas vezes está bastante perturbado ou nunca foi muito tempo sem ser percebido. Então, eu vou te dizer que não são experiências necessariamente prazerosas, mas são experiências profundamente transformadoras. Então, a única coisa que dá para poder dizer numa medicina dessa, e existem mais, né? Existe o, a ebogaína, que é africana, que eu nunca fiz, né? e, e eu, eu, eu não tenho mais essa demanda tanta de sair experimentando, embora respeite quem faça, mas existem, e, e, em, em alguns lugares é um comércio, né? no Peru, se você no Equador lá, no, no, no aeroporto, você vai no, no, na, na saída do aeroporto, lá o pessoal oferecendo e tal. Então, assim, a, a questão da uasca vai muito de do, é isso, da, da, in, da intenção do xamã, do ambiente e das pessoas que estão congregando com você. Isso tem uma interferência significativa. Ah, quem pode quem puder fazer sozinho, talvez seja até melhor. Ah, agora, sozinho você e um xamã, agora, o que você vai experienciar, tem essa parcela do do, do todo. Quando eu fiz o, o anduca eu estava sozinho, por exemplo. Então, toda aquela... Perturbação que eu me expuso Que eu vi, grande parte delas São coisas que eu mesmo Venho negligenciando Por X anos aí e Quando eu falo anos, eu não estou falando necessariamente Só apenas desse corpo físico assim.
1: então, X, X trilhões tri de
2: é, anos eu, eu, eu evitei de falar isso, mas bem colocado Oscar. Então é, é, for, for, São ferramentas Que você tem aqui que eu, de novo, falo, não recomendo se você não realmente estiver preparado. E é só você que vai ter essa resposta. É né? uma resposta muito individual. Mas para quem está preparado, encontrou as condições ideais, as pessoas corretas, é uma experiência que não tem turn points. Né? Vai... Para quem é musicista ou artista, a UASCA vai te dar acesso a estéticas que você não está habituado. E você tendo uma uma inteligência de saber se desassociar de certa medida e entender que aquela coisa toda, bem ou mal, é você ou uma parte de uma expressão sua. Tem gente que toma o vê Deus e tal. Então, tem, tem muita... É, 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 como a gente estava conversando anteriormente, não devemos nos apegar a crenças e, e percepções de outrems quem quer ir nesse caminho, ainda mais no Brasil, que é legalizado, muito, a, a, na Austrália, por exemplo, não é legal. Não é legalizado. Então, nos, onde puder fazer, quem tiver à vontade, foque na sua experiência particular e no suporte da comunidade que tiver com você lá. Porque tem gente que vai passar mal e é esperado algum tipo de regurgitação, porque, segundo a tradição, você está limpando o seu, o seu organismo. Embora eu mesmo nunca tenha vomitado, uh, em, mesmo nessa experiência a minha primeira Ayahuasca, de longe, foi a Ayahuasca mais potente que eu experimentei, o cara pegou a pasta, colocou na minha boca, foi, foi um processo lindo, ritual, foi, foi absolutamente incrível, mas, muito forte, muito forte, então, é isso que eu poderia compartilhar em público, eu diria.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, eu nunca tomei Ayahuasca, mas o que eu estou imaginando aí, essa percepção de autoconhecimento, quando vocês tomaram, vocês chegaram a ficar com medo de vocês mesmo de caramba eu sou isso chegou a tempo eh
1: é, pessoalmente eu medo de mim não mas é medo de de toda aquela carga é, que por uh, milhões e trilhões, eu não sei quanto tempo de anos tinha negligenciado como falou antes aí sim aí sim também porque o medo... você vê você vê quanto quanto tempo para limpar né? é. é muita coisa muita muita coisa e, mas o segredo é sempre não se associar aquilo essa esse é o er, o erro assim Exi, essa é a, existe... é a falta de preparação que muitos têm que as pessoas se identificam com o próprio caso né com o próprio com a própria merda digamos assim com o próprio a própria uh, a próprias cargas que levam de vida em vida, de jogo em jogo, para sempre atrás. E aí, quando você está na frente daquilo, Nossa, da, como... de, de uma parte daquilo, não é tudo, né? Só de uma parte daquilo, aí, em alguns momentos, pode ser assustador, sim. Mas é aí que entra a tecnologia, né? Tem métodos para poder é, se limpar em total segurança, acessar as mesmas realidades em total segurança e sem... Uh... É, sem correr perigo e se limpar de forma muito mais uh, apropriada, digamos assim. Né?
2: Correto. É, eu queria pontuar duas coisas aí. Não Sim. é necessário nenhum tipo de alucinógenos ou droga para você ter uma progressão espiritual. Pelo contrário. É Exatamente. História do, Exatamente. história do São Tomé, o cara que só quer acreditar vendo vai pagar o preço, né? que foi o meu caso. O cara, cara da engenharia, essas coisas não funcionam, é tudo falar tudo Você chega lá, você paga o preço e aí você aprende. Mas você não precisa. Você não precisa pular do penhasco para saber que vai doer, por exemplo. Agora, você estava falando, eu estou retificando na minha raciocínio, medo, eu estava pensando, o que, que é medo? Medo é, pode ser percebido como uma, um mecanismo natural de sobrevivência, que o medo ele te protege. Né? Então, se você chega com medo do penhasco, você não vai pular. Chega algum nível de, de desenvolvimento espiritual que posso estar equivocado. O respeito, não, não existe medo entendeu? Não existe medo. Depois que você morre, não existe medo. É, pode haver um outro tipo de, 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 de dinâmica, de acordo com o seu progresso espiritual, mas não é o medo. Então, medo de si não faz nem sentido num né? ambiente desse. O que você pode ter é dificuldade de conceber aquela aparentimento. É então, uma coisa muito legal, você começa a perceber as dualidades, né? Você começa a enxergar perfeição no caos, ou ordem no caos. Né? Então, assim, se isso é uma questão que as pessoas vão entender como definição de Deus ou diabo tal Aí você vai começar a colocar é, crenças E aí sim você vai re retroceder para o nível onde o medo faz sentido Entendeu? Então se eu falar para você, ó, não pega nesse copo que, Senão vai despertar um demônio em você Você vai ter medo e não vai pegar no copo né Mas a, a, aí começa o lance da, da experiência Então assim, o, o medo, não é se cabe medo no, nesse nível de experiência Entendeu? O medo para antes de você tomar, eu acho. É, é ou digamos,
1: fosse... o, medo, o medo tem a partir de certos níveis, né?
2: é, mas é.
1: quando você tem acesso a, também a outros níveis, ou, ou sim, tem ciência de outros níveis, já não é mais medo, é um outro tipo de jogo.
2: Exato. Né? Eu, eu, eu não o medo é mais um jogo medo. também. Exato, se você entra com esse conceito de medo, não vá, porque você vai se lascar
0: muito. Não, você eu... Tem... eu... Eu não sei se eu usei a palavra não, correta. Não, não. não Seria medo. É é, é, não, é Me talvez uma entendendo. incapacidade. É, Denise, talvez eu, é... Deu ser algo que eu nem imaginava. Eu pensava que era Isso. muito... Menos... Entendeu?
1: Então, é, mas talvez passa, é uma... De... Uma, uma, é, uma incapacidade.
0: Eu, 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 uma... Não... sua essa porra aqui que eu tô vendo? Caramba!
2: A contemplação. Passa de medo da contemplação. Então você contempla, você fala, porra... Isso. Então, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma centelha divina, então, é, você contempla, entendeu? Porém, então, você... Vai, vai Oscar,
1: vai. É, queria dizer que, por isso que eu acho, essa é a minha, a minha experiência, eu fiz bastante Ayahuasca, o Cambô, é, o, o Sananga, que eu comi, o Comirio, é, o São Pedrito, etc., etc., assim, para mim, essas experiências não têm nada de resolutivo. Sal são, são, assim experiências úteis para talvez ver parte da carga que você precisa uh, resolver né no caso que você precisa resolver, mas por outro lado precisa aprender no dia a dia estudar tecnologias para enf enfrentar não é a palavra certa mas para estar diferente a essas problemáticas, saber como tratar elas. É, você falou de medo, justamente, acho que você queria dizer o susto de ver uma coisa que você não sabe como tratar. Você não sabe como tratar, mas é justamente isso que precisa aprender. É como tratar. E aqui vem a engenharia espiritual, a tecnologia que precisa ser aprendida. Isso é, é fundamental. Precisa aprender como fazer a tratar aquilo, operativamente, eu digo. Né?
2: Sensacional. Porque, senão, Sensacional.
1: Porque senão você... Porque senão são experiências que, afinal, não tem nada de... Não tem benefícios reais. Você continua vendo aquela situação, aquelas cargas. Cada cada sessão de ayahuasca ou de outra coisa, você vê coisas diferentes que são partes da sua carga. Mas, afinal, se você não sabe como tratar aquilo, é o que serviu? Absolutamente nada. E tem pessoas que se tornam até viciadas naquilo. Eu conheci pessoas viciadas naquilo, né? Mas não... não tra não, não resolve absolutamente nada na própria vida. Né?
2: Ah, Por isso... Veja, é, eu quero, quero pontuar, quero pontuar sim. aí. importante, senão eu vou perder. É muita coisa que vai dando gatilho. Ah, tem um ponto que, só para esclarecer, Oscar, a, 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 eu, se eu entendi corretamente, a pessoa ela se vicia no ritual e, no, e não está envolvido. Ah, eu sou legal, eu sou indígena, eu sou green, eu estou tô, eu tô evoluindo, vendendo esses
1: negócios, esses
2: cursinhos de... Sim, é, ou, entrar,
1: ou entrar na armadilha, entrar que... na armadilha, de pensar, que, de pensar que fazer o ritual, o ritual de formas infinitas vai resolver a sua vida. Não vai resolver porra nenhuma.
2: Isso é, é, outro, é outra definição de outro jogo que todo mundo faz. A UASCA em si não percebo o que vicia do ponto de vista químico. A DMT, não. Se você for usar um DMT no laboratório, não é a mesma experiência. Então, o que acontece escute, não, não, vici...
0: uma... é não, Não vicia do ponto de vista químico. Eu falei do ponto de vista Exato. do ritual. Né?
2: Perfeito. Isso. Aí eu concordo 10%. Ok, voltou. Ah, voltou. Ah, é, ok, okay. O, que eu, o que eu percebo é o seguinte. O que é uma alquimia? Você vai juntar elementos para acessar outros canais de consciência, outros canais vibracionais. Então, você vai ter acesso, a, 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 se, eu, se eu me lembro corretamente, a composição da wasca na América do Sul é o um mariri com a chacrona. né? Então, você vai ter o, o, o masculino e o feminino. Ah, e, e aí, a partir daquilo, Coloca o seu corpo e o seu estado mental numa ressonância que você vai ter acesso a outros universos. Ah, o que, que isso vai proporcionar ou como você vai reagir a isso quando você se vê dentro, imerso na experiência é uma uma questão muito particular de, de, do, do momento de cada um. Agora, vale ressaltar de novo que existem processos para que você não precise passar pelo trauma e só tenha a experiência positiva para sua evolução do seu momento adequado. Então, Exatamente eu, eu, por, eu, por exemplo, eu não, eu não acho que ah, Todo mundo deve fazer a Porque é a solução para todo mundo Isso, Esse negócio de cinco passos para a realidade Um powerpoint, um cursinho É fraude absoluta Porque cada um tem uma demanda específica Para o momento da pessoa Entendeu? E Exato. É, é dessa, essa é a minha percepção Então, para mim, foi uma bomba Principalmente o Anduco, que Anduco Com todo o respeito que eu tenho Meus irmãos lá do Equador e tal Eu... eu Coisa, eu acho que foi o meu renascimento, foi a coisa mais importante, talvez, que tenha acontecido para mim. Ah, não sei se eu faria de novo, porque eu não preciso dessa experiência novamente. Porque não é uma coisa que você vai fazer para ficar legal. Você, uhum. é, eu, por exemplo, se eu puder evitar de morrer, eu evitaria. Agora, no momento que isso acontecer, eu vou tentar ter escolhas mais adequadas a partir dali. Então, você perceber que a transcendência do corpo é algo real e, e, e algo perceptível, eu acho que esse foi um dos maiores ensinamentos. Na UASP, eu lembro do que eu tive claramente, você começa a ter uh, awakeness, né? Você começa a ter percepções de, por exemplo, o quão faz mal julgar a uma situação, você começa a perceber o peso que a, a sua intenção tem no, no seu ambiente, você começa a ficar muito mais responsável e criar o que, que eles chamam de ownership, né? De responsabilidade pelo como você se expressa, como você se correlaciona não com o seu, apenas com o seu semelhante, mas com tudo. Num contexto de ritual, num contexto de, de dar um bom dia. Eu, eu lembro que eu tive aprendizados profundamente transformadores que, se convertidos em palavras, não dão 3% do que aquilo significou na experiência. Entendeu? Então, para finalizar minha fala, é o seguinte, a confrontação do ego, porque é, ego é uma coisa que transcende as experiências. Então, você se, se você se desprover do seu ego e confrontar aquilo é o que muitas pessoas percebem como morte, porque quem é você? Qual é a sua identidade? E aí você vê que aquilo de repente pum, evaporou e aí você então nesse sentido algumas pessoas vão dizer que você está evoluindo, que você está se tirando essa camada de ego. Outras pessoas vão dizer não, se eu sou o ego eu estou morrendo. E aí você se <risos> você está morrendo ou você está evoluindo? É, depende da sua percepção. Se a sua percepção não está no ego e nem está no ser, onde que está? E aí, você começa a ver essas questões de planos em cima de planos. E aí, cara, é outra história. outra
0: história. Então, vamos para concluir, para finalizar a live, duas coisas. Eu queria que o Oscar falasse um pouco do Cambô, que tipo de melhoria ele sentiu. E o último, eu queria fazer uma pergunta polêmica. Já vou lançar. Espera ele falar do Cambô, depois eu vou lançar a pergunta polêmica para finalizar. Bom, o cambô, é, eu fiz, eu assim, vocês muitos sinceramente...
2: é aquele veneno do sapo, Oscar? Isso, Isso. isso. É.
1: Eu fiz mais pela curiosidade da experiência, o cambô. Depois eu fiz depois de ter, depois que tinha já feito várias experiências de ayahuasca. E aí fiz o cambô depois logo em seguida uma sessão de ayahuasca, quando o efeito da do chá já tinha terminado, no amanhecer, o, o indígena, o índio propus a quem queria fazer o cambo. Eu fiz também porque queria ver se podia ajudar sobre um aspecto meu de saúde, que é, para ver se podia ajudar. É verdade também que só fiz duas vezes, então não posso dizer que não funcionou. Talvez precisa ter uma constância nisso aí também. Para eles é uma limpeza, mas é, foi uma experiência muito forte não tem acesso a outras... Digamos assim, na minha experiência, não tem acesso a outros universos, a outras camadas dos universos, mas é uma experiência 100% física. né Não é de percepção além das realidades.
2: É da é, melhoria do corpo, né?
1: Praticamente, eles... É, exatamente. é Basicamente, eles chamam de vacina do sapo. É uma vacina para para os indígenas. E serve para limpar o corpo de eventuais impurezas. Né? Eles fazem e tratam isso para é, resolver doenças, e, principalmente doenças também ligadas ao intestino, estômago, coisas desse tipo. Eu queria fazer mais para um outro tipo de coisa, mas é, era, também fiz mais pela curiosidade da experiência. E é, foi muito forte, porque vai mexer com a sua pressão física. Praticamente eles... É, praticam uns pequenos, umas pequenas feridinhas. Eles queimam a sua, o seu braço, onde se faz a vacina geralmente, né? Eles que fazem de, de 3 a 3, 5, 9, depende da experiência que você quer ter. Mais pontos você tem, mais forte a experiência. A primeira que eu fiz foi em 9 pontos, muito forte. Aí eles, com um pauzinho de madeira, eles queimam a sua pele, né? Ele coloca, ele... Praticamente faz uma brasa e queima um pouquinho a sua pele para tirar a camada superficial da pele. E aí depois passam esses pontos, passam um veneno extraído da barriga do sapo. Né? Aí passa. Aí o efeito é imediato. A maioria das pessoas que eu pude ver, né, quando eu fiz, a maioria das pessoas desmaiam. Né? Desmaiam e quando, quando voltam ou vomitam ou têm diarreia. Eu tive um efeito contrário, é, que acontece. Os, os índios falam que isso pode acontecer. Eu tive um aumento da pressão. O meu coração começou a ficar na garganta. Eu sentia os meus olhos sair E a boca começou a inchar. Aí falei para o índio, bom, é, aqui precisa você tirar o veneno porque eu estou morrendo. Né? Ele falou, ah não, não, tranquilo, você está só te se tornando um sapo. Fique tranquilo. <risos> Essa foi a resposta dele Cara, aí Ele tirou o veneno, porque quando a coisa é demais Eles tiram o veneno, obviamente Aí corria ao banheiro Meu neve espelho, cara Eu estava irreconhecível irreconhecível, né? Eu tinha os, os olhos para fora, a boca inchada Parecia um sapo mesmo né? Eu fiz isso Duas vezes, eu devo dizer que No dia seguinte eu me senti muito bem Né? Mas não posso dizer que teve um resultado uh, a longo prazo, ou um resultado permanente. Né? Uh, portanto, assim, posso dizer que é um processo totalmente físico, que age totalmente no corpo, não, do ponto de vista, não tem um, um efeito de, espiritual, que se poderíamos chamar desse jeito, e provavelmente, se praticado de forma constante, pode até ter, ter benefícios a longo prazo, benefícios eh, permanentes. Mas eu, além de um bem-estar sucessivo, um bem-estar muito forte, que durou algumas semanas, mas por, pelo resto foi uma experiência que não refaria porque não acho que para mim traz algo útil para o meu desenvolvimento pessoal. Como hoje? Hoje não faria mais nenhuma... Nem ayahuasca, porque acho que fiz bastante. Acho que... Eh, pelo que eu queria ver com, essa, com a Ayahuasca ou outras coisas, eu já vi. Então, agora, para mim, é muito mais importante desenvolver a capacidade de acessar essas realidades auto, sem precisar de elementos externos, né? Porque é muito mais eficaz, é menos traumático e você tem na mão a tecnologia... Quando você acessa, você significa que já tem a tecnologia... Para poder tratar aquilo que você está vendo. Na ayahuasca, infelizmente, as pessoas às vezes chegam chegam despreparadas. Portanto, às vezes estão à frente de situações que não sabem como tratar. E, do meu ponto de vista,
0: também os indígenas não sabem como tratar. Beleza, agora para finalizar a pergunta polêmica: essa tríade aí de arte, ciência e tecnologia. Até como foi mencionado aí, na Austrália é proibido a ayahuasca. Esse, o Anduco ele teve umas experiências que são diferentes de tudo que, ele, que, que qualquer outra pessoa ou crença descreve. Essa tríade não, não estaria sendo direcionada pela maioria... É, o, a evolução da ciência, arte e tecnologia Está evoluindo para um caminho Mas ela poderia ir para N caminhos Só que o senso comum da humanidade Está levando para um caminho E deixando essas outras coisas Que consideramos exóticas ficar à margem Porque eles não estão bem inseridos nessa cultura Sim. O que é espiritualidade O que, que tem que ter evolução tecnológica O que doença que tem que ser curada é, que arte que tem que ser seguida? Qualquer coisa fora disso seria uma coisa feia ou uma arte polêmica? Eu, eu vejo dessa forma. Eu queria saber se vocês acham isso, se está sendo direcionado pela maioria das pessoas. Esse é arte e a tecnologia. Eu poderia ir para um lado diferente. Tá. Leandro.
2: <risos> <risos> ah, não é justo isso, hein? Ah, ele tá Porra. perguntando quem, quem que está em charge do jogo é isso é essa que a, é. quem, quem que define que quer é ser ah,
1: do meu ponto de vista no, é, a maioria dos jogos são decididos pelo, pelo pela maioria dos CEOs né essa ideia que tem alguém que está direcionando é, para mim é uma falácia porque tudo que está acontecendo a você ou oh, quando é um jogo coletivo, quando se trata de um jogo coletivo, foi decidido pela maioria. Em outros níveis. Isso é como eu percebo a coisa no momento. né? Portanto, sim. É, a coisa está sendo direcionada de um jeito que é o jeito é, mais real para as pessoas, no momento. Poderia ser direcionado em infinitas outras direções. Por exemplo, para mim... A direção do momento é a medicalização da, da, da do jogo. Um jogo centrado na medicalização da vida, né? do meu ponto de vista.
2: Uh, eu... eu queria fazer alguns comentários antes de abordar essa questão final. Com uh, todo o meu respeito e o carinho para todos os indígenas com quem eu... Meu me deram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história deles. Essas experiências, como o Oscar mencionou, elas estão também têm um viés né, do, do, da cultura do local, do jeito como eles fazem, e eles têm uma razão e uma justificativa para isso. A Sim. forma como eu procuro é, aprender essas diferenças é como eu uso matemática, por exemplo. Independentemente, independentemente da crença, a matemática ela segue uma lógica. né? Uh, embora nem sempre o mais um seja dois, mas ela tem uma, uma percepção prática na vida. Então, a gente está falando tudo isso da nossa perspectiva de como usar a ferramenta sem o viés do contexto antropológico e da civilização e do momento vigente. Mas, não quer dizer que não haja um respeito pelas tradições e pelas crenças das pessoas que são abertas e amorosas para nos deixar acessar esse tipo de ambiente. Sim. Uh... Agora, em relação à, à minha percepção, da, eu acho que uma das complementando o que o Oscar disse, eu acho que como a gente tem milhares ou infinitos jogos um dentro do outro, o resultado deles é o, o que você percebe como o que está acontecendo. Então, por exemplo, existem é, é perceptível na, 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 na política, na humanidade, a disputa do poder o que, que é o poder né que é o que você está falando quem a sua pergunta é quem está em posse quem é que está no controle que, qual que é o deus que vale mais então isso também é, é um jogo que como o Oscar e eu não sei se ficou claro para a maioria das pessoas não necessariamente está nesse espectro apenas desse universo né então é como você ter várias propriedades então você pode ter uma casa na Austrália uma casa na Alemanha você não está na Alemanha mas tem influência lá então é é uma é uma pergunta que ela abre ela ela como outra tópico que a gente conversou ela deve ser percebida como uma distância porque dentro da quando você está muito próximo você perde a referência né e uma das coisas que a gente precisa para se sentir feliz como como ser é ter uma referência válida um ponto de que a gente entende como em comum como realidade entendeu antigamente a Terra era o centro do universo isso estava como aceito pela maioria da sociedade de repente, essa teoria não satisfazia outras questões cosmológicas, passaram a colocar o Sol como o centro do universo e todo mundo está feliz com isso. Na medida que a gente adota pontos comuns, a gente consegue viver em sociedade, filosoficamente, de, de religião ou de ciências comportamentais. Ninguém para para pensar que o Sol também gira em torno de algo mais e tem outro ponto de referência, olhando de um por uma perspectiva muito maior que demora trilhões de anos para fazer uma rotação em volta do centro da galáxia, por exemplo. Isso não é importante para o nosso jogo. O importante para o nosso jogo é aqui, o Sol a Terra girando em torno do Sol, ou fazendo zoom-in é, a sua relação política com a sua sociedade, com a escola, com a família e tudo mais. Então, assim, o resultado da sua percepção dessa tríade depende de como você relaciona, o que, que você valora como referência para você. Se você está falando do contexto religioso, quem vai puxar essa tríade é o, é o padre, ou o bispo, ou o xamã em charge daquela sociedade. Então, a, a nossa provocação, o nosso convite aqui, é você ter a capacidade de escolher referências saudáveis que vão suportar a sua evolução como ser. né? E essa evolução não necessariamente está... Sim, eu acho assim, quem está espiritualmente ok, normalmente isso reflete na condição física. Né? Mas não, necess... não necessariamente elas estão apreladas Então assim, tem pessoas que estão atrás De manter a condição do corpo Por isso que o Oscar bem colocou o cambo, Ele A razão pela qual eu vi muita gente Participando e não participei Porque eu não queria experienciar o lance da pressão da uma arritmia cardíaca né? E o cara fica com a cara desse tamanho Eu falei, ah, acho que meu corpo tá ok Eu conversei com o meu corpo e vi que eu não precisava naquele momento Então assim, essa esse lance de você Saber escolher o seu caminho entendeu? Você saber qual que é a tua E o que, que serve para você Aí, você usar esse conhecimento da, que se aplica nesses modelos de economia, política, matemática ou civilização para suportar e fazer com que as suas decisões sejam decisões óptimas, No né? momento melhor, de uma forma melhor. E você usa essas teorias, porque, independentemente do que você acha que você sabe, a realidade, como eu falei ontem, não se compromete com as suas crenças. Então, você observar a realidade, ver como a realidade se comporta, faz com que você afine essas estratégias para que você tenha mais sucesso seja qual for a sua, a sua seara, seja qual for o seu caminho. Eu acho que a gente vem dessa perspectiva, imagino que a gente comunga desse, dessas, dessas pilares aí que a gente conversou aqui nessas últimas uma hora e meia ou mais. Sei lá. E aí, no final das contas, essa, essa
0: escolha do que é bom para você, do que você vai acreditar, acaba sendo a, a arte, né? A arte eu, entra aí.
2: Eu sugiro que você Boa. não nada, que você observe. Não, não acredite em nada. Observe e tenha suas conclusões. Mas a arte é a expressão criativa do ser, sem dúvida. Sim. Fala aí o Oscar que, na minha opinião, é um dos artistas mais adoráveis que eu conheço. Muito prazer ah. nessa live aí. E obrigado por virar, gente.
0: Não, foi muito uh, legal. Nossa. A sua conclusão, Oscar, para terminar. Ele fez a dele, agora a sua conclusão.
2: Não, eu
1: não sei o que dizer. Eu concordo com o Leandro, assim. Voltando ao conceito de engenharia espiritual. Não tem que acreditar em nada. O lance é observar a realidade com seus olhos. Ponto final. E para olhos, não se entendem só os olhos físicos. né? Mas ter a coragem de ver, uh, de ver a realidade por aquilo que ela é mesmo. E não é só aquilo que podemos tocar, ver fisicamente. É muito mais além do que isso. E o meu, o meu conselho é aprender as técnicas disponíveis, ver o que funciona para você. Se a coisa funciona, leva para frente. Se a coisa não funciona, deixa do lado. Mas sempre em total segurança, passo a passo.
2: É, a ideia não é confrontar, é harmonizar, né? Viver harmonicamente Isso. e você tirar o melhor da experiência enquanto está vivo aqui e ver qual é a você Contextualizando no seu tempo e espaço, do seu momento. Aí. Então... As coisas funcionam para todo mundo, cara. Esse, que é, o, esse que é o legal. A, Sim, a... Porque,
1: porque você pode forçar de ver algo que ainda você está pronto para ver. As coisas não. chegam sozinhas quando você está pronto para ver. Essa é a coisa.
2: E o, o pronto para ver tem muito a ver com a sua responsabilidade em cima de você mesmo. Se você está esperando alguém te convidar, aí ah, alguém, não, alguma não, coisa não. vai aparecer, vão bater não. na minha porta. Você não está né? entendeu nada do que a gente conversou. Não. <risos> Mas... Meu, Tô de bola!
0: O, olha, é, essa eu fiz cerca de 40 lives já. E essa Nossa. tá nas top viu? Foi mais longa, tá né? melhores. Porra, essa aí? Porra, foi a mais longa, longa de todas. E foi muito conteúdo mesmo, hein? Muito, muito. É que o Oscar é o
1: cara, né? Meu? Não... Obrigado, <risos> <risos> o cara. Engenheiro foda. <risos> Mas é. É, agora, agora quero assistir, não quero participar uma próxima live, sobre é. Como, como é a vida de um brasileiro na Austrália. Poxa,
2: eu, eu sou, é, é um privilégio, viu? Eu sou privilegiado. Eu tenho que
0: Mas falar. aí vou assistir, vou assistir de é. boi. Cara, quando você se sentir preparado aí, Leandro, para fazer a live só, como fala, eu te chamo já.
2: Não, cara... Quando você é... quiser, eu mato, cara. cara. Não, se, eu, se alguém quiser saber alguma coisa aí, eu puder compartilhar, ajudar. Meu, eu tô sempre... Nunca me neguei, nunca refutei. Eu não procuro, mas também não digo não. Então, se alguém precisar de alguma coisa aí, quiser alguma dica, ou sei lá, se eu souber... Eu, a, minha, a, minha, a minha questão, justamente por ter essa questão dessa história toda que a gente conversou, as coisas na Austrália aconteceram pra mim de uma forma que não acontece para todo mundo, entendeu? Então, eu diria que eu não sou um modelo porque eu sei que a realidade é diferente para a maioria das pessoas. Mas eu tenho, eu tive muita. A gente chama, quando a gente não quer explicar a gente fala de sorte, né? Mas é isso. Ah, mas assim, Dicas.
0: Dicas. É isso.
2: é uma coisa que eu poderia falar que a minha percepção é assim. Nesse momento hoje, as we speak, uh, não tem imigrante por causa da questão da restrição do do, do, das barreiras aí de sanitárias. Então, é perceptível que está faltando gente para trabalhar. Então, o cara que tem estratégia, cara que tem experiência, não é apenas currículo. currículo, o diploma ajuda você com visto, mas não te ajuda com a oportunidade. O cara que está afim, dando na cara para bater, não só Austrália, mas muitos países... Sim. Então, com demanda de profissionais, isso aí é se percebe. É, Demora-se para encontrar gente boa e gente boa que está fim de abrir acolher o ambiente. A Austrália, na, é, do ponto de vista é, de novo, né? É, a de ancestralidade, ela é um país que todo mundo veio aqui para arrancar, igual o Brasil, né? Vai aí para arrancar, não veio aqui para construir, então veio aqui para devastar. Então, se a pessoa vem para cá com. Conectar com, a, com o lugar primeiro, né? Então, por exemplo, respeitar o lugar, entender... E quando eu falo isso, os próprios australianos, a maioria... Não, vou falar todos, que eu tenho muitos que eu considero que eu são nativos, né? Mas a maioria, eles estão no, numa sociedade muito superficial. Eles não estão conectados com a terra, o que, que a Austrália produz e tal. E assim com outros países também. Então, você vem para um lugar aberto a se conectar com a terra entender a cultura e com vontade de trabalhar, cara. Isso serve não pra Austrália, para qualquer lugar. As coisas tendem a andar. Show Beleza. de bola, cara.
0: Valeu. Vamos tchau, enterrando tchau. a live depois de duas horas. Obrigado a você que assistiu. Obrigado, Oscar. Obrigado, Leandro. Boa noite a todos. É isso
2: aí. Boa noite, Valeu. Muito obrigado. Tchau, Leo. Tchau, tchau. Valeu, Oscar. Um abraço.